0: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews. à la une de l'actualité ce matin, sécheresse, la France en alerte. Tous les départements sont en vigilance. Conséquence, les restrictions d'eau se multiplient. Reportage à suivre et éclairage dans ce journal avec Karine Durand et Michel Chevalet. Nouveau coup d'éclat à l'Assemblée nationale. Les députés de la NUPES ont quitté hier les rangs de l'hémicycle après le petit mot, je cite d'Éric dupont moretti sur la présence d'un nouvel antisémitisme en France. Et les taux chinois se resserre sur Taïwan. Pékin promet des actions militaires ciblées suite à la venue sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau conflit à l'Est Je poserai la question à Gérard Vespierre. Il est analyste et géopolitologue. C'est devenu un sujet de préoccupation majeure, conséquence directe des fortes températures sécheresse, Elisa, touche toute la France.
1: Oui, Paris et, et la Petite Couronne hein, sont désormais en vigilance, niveau 1. Et c'est maintenant tout le pays qui est sous surveillance, d'après le bilan définitif de Météo France, qui a été publié hier eh bien, le mois de juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec enregistré en France depuis plus de 63 ans. Les explications de Sandra Tiombo.
2: La vague de chaleur en France ne fait que renforcer la sécheresse. Cette situation a des conséquences immédiates. Au moins 93 départements sur 96 sont soumis à un niveau d'alerte au-delà de la vigilance. Depuis lundi, des arrêtés préfectoraux imposent des restrictions d'eau sur le territoire. Et pour cause, en ce début août, les sols sont encore plus secs qu'ils ne l'étaient à la même période en 1976 et en 2003. Des années records. Selon Météo France, cette situation pourrait s'aggraver d'ici quelques jours. Le record absolu de sécheresse des sols superficiels, datant de 2003, pourrait même être battu. Dans ce contexte, déjà propice à des feux de forêts inédits, un incendie a ravagé 400 hectares de maquis en Haute-Corse. Il a été fixé hier soir. Météo France ne prévoit pas de sortie de crise dans l'immédiat. Il faudrait, selon elle, un mois de précipitation excédentaire pour retrouver une situation normale.
0: Et une image vaut parfois mille mots. Regardez cette prise de vue réalisée par le satellite Copernicus. On voit très nettement en quoi la sécheresse est exceptionnelle cette année. La différence entre la situation... Il y a un an, le 21 juillet 2021, et la carte de France prise le 22 juillet 2022, c'était il y a quelques jours, donc avec cette sécheresse exceptionnelle qui touche, vous l'avez compris, très clairement l'ensemble du territoire. Dans ce contexte, l'eau est devenue une ressource rare.
1: Oui, et l'île et vilaine ne fait pas exception à la règle. Là-bas, les vigies de l'eau traquent la sécheresse en Bretagne. Deux fonctionnaires multiplient les contrôles des cours d'eau. Reportage à la boueixière de Thibault Marchetot avec le
3: récit de Clémence Barbier. Si les cuissardes sont remontées jusqu'aux hanches, le niveau de l'eau n'arrive qu'à la cheville de ces hydromètres qui multiplient les contrôles dans les cours d'eau, dit vilaine a peine 10 cm de profondeur pour cette rivière, un niveau que ces contrôleurs observent notamment à la fin de l'été.
4: Pour l'instant c'est exceptionnel dans, dans la saison, c'est de bonheur. D'habitude l'étiage le plus sévère c'est souvent septembre, octobre. Là on est au mois de juillet, enfin, fin juillet, début août. Donc, euh, voilà, On n'est pas arrivé en septembre, Donc, c'est préoccupant s'il si ne pleut pas, si euh, ça continue d'être sec euh, tout le mois d'août, ce sera très préoccupant sûrement.
3: Cette sécheresse s'étend sur toute la Bretagne qui n'a pas connu une telle situation depuis 46 ans. Ces niveaux historiquement bas ne sont pas uniquement dus à la météo de ces dernières semaines.
4: Cet hiver, on n'a pas eu de pluie. On est sorti de l'hiver avec euh, près de 40% de déficit. Et derrière, on a, on a eu très peu de pluie. Donc euh, pas de réserve au départ, au démarrage. Et derrière, euh, euh, voilà, un été euh, très sec.
3: Ces eaux de pluie ruissellent habituellement vers les barrages qui constituent 75% de la production d'eau potable en Bretagne. Avec des niveaux aussi bas, c'est tout l'approvisionnement en eau des habitants de la région qui est menacé.
0: Et vous l'avez sans doute remarqué, vous qui nous regardez, peut-être vous également autour de cette table, il y a les arbres qui commencent pour certains à perdre leurs feuilles. Est-ce que vous avez noté oui, là
1: on se croirait presque en automne.
0: Oui, c'est assez un, impressionnant, euh, presque en automne, alors que nous sommes en plein été. On va, on va voir pourquoi, avec vous, euh, Karine Durand, vous nous dites que c'est lié à cette météo, justement, exceptionnelle.
5: Et oui, directement en cause, eh c'est la succession de canicules, de sécheresses cette année. Il faut savoir que, comme nous, en fait, les arbres transpirent. Ils rejettent l'eau absorbée par les racines, par des petits trous qui sont situés dans leurs feuilles. Et cela permet d'abaisser la température du feuillage. Mais s'il n'y a pas assez d'eau dans le sol, et eh bien la transpiration ne peut pas se faire, donc les feuilles brûlent, un peu comme à l'automne, elles changent de couleur, elles tombent. Alors certains arbres plus que d'autres, hein, un peu moins les chênes, parce que les chênes ont des racines plus profondes, ils peuvent mieux capter l'eau, mais en fait c'est une technique de survie, l'arbre se débarrasse du superflu pour survivre. Alors le problème, il y a plusieurs problèmes, c'est que s'il n'y a plus de feuilles, déjà forcément il y a mmh. beaucoup moins d'ombre, donc le climat se réchauffe sur cette zone-là, et en plus la transpiration des arbres permet d' C'est la température. Donc il y a moins d'ombre, il y a moins de transpiration, donc ça empire encore plus le réchauffement climatique. Ça a un autre problème. En plus, c'est que les arbres qui ne meurent pas forcément de la sécheresse sont affaiblis. Ils sont sujets aux parasites et aux champignons. Ça peut donner de véritables épidémies dans les forêts. Et ceux qui meurent, c'est encore un autre problème. Il faut savoir que les troncs au sol sont un excellent combustible pour les incendies, en particulier les pins qui sont très touchés. D'ailleurs, c'est l'une des principales raisons des incendies en Californie. Ce sont tous les arbres morts au sol qui sont des combustibles.
0: Il a fait très chaud également hier à l'Assemblée nationale interpellé par Éric Dupont Moretti la Nupes a quitté les rangs de l'hémicycle.
1: Il oui, répondant au député UDI un meilleur Habib lors des questions au gouvernement qui accusait l'extrême gauche de représenter je cite un nouvel antisémitisme et bien le ministre de la justice a attaqué la gauche de l'hémicycle faisant référence à plusieurs polémiques récentes. Regardez les extraits de ce qui s'est passé hier.
4: Corbin Corbyn, Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la
6: République. Ces mots-là vous collent à la
4: peau.
0: Marc Baudrier, je me, je me tourne à présent vers vous. Hier, le garde des Sceaux a de nouveau ajouté de, de l'huile sur le feu. Euh, sur euh, sur cette polémique euh, concernant la résolution de plusieurs députés euh, de la NUPES, majoritairement je le précise, euh, communistes, qui comparent la politique euh, de, euh, de l'État d'Israël vis à vis de, de, de la Palestine à, à l'apartheid en Afrique du Sud?
7: Oui, il a il a rajouté de ville sur le feu parce que euh, il a attaqué euh, évidemment très durement, on vient de l'entendre les, les députés NUPES qui sont sortis en masse, donc euh, encore une scène euh, un peu grandiose à l'Assemblée. Euh, et surtout, euh, le, le très curieusement, Éric Dupont Moretti s'est tourné euh, ensuite, après cette passe d'armes, vers l'extrême droite, euh, et euh, pour, euh, si vous voulez, faire un, mettre deux poids dans la balance et, et équilibrer, euh, pour ainsi dire, les attaques contre euh, la NUPES. Et contre l'extrême droite, et là, il a ressorti des détails très anciens, le détail de, de des éléments très anciens, le détail de l'histoire de Jean-Marie Le Pen qui date de 1987, ça fait quand même 35 ans, euh, et, euh, et surtout accuser le RN qui, pour le coup, n'a pas du tout la même position vis-à-vis d'Israël que les 38 députés qui avaient déposé cette résolution euh, il y a trois jours maintenant. Euh, donc euh, assez curieux, beaucoup de politiques. Ça s'est conclu euh, par un, un ont les
0: QAG, hein, les questions au gouvernement. Voilà euh, par, un,
7: par un mot d'Elisabeth Borne, qui de manière assez curieuse aussi, a exclu du champ de, de l'attaque, la, de euh, trois groupes le groupe socialiste, le groupe communiste et le groupe écologiste alors que précisément il y avait des députés de ces trois groupes, parmi les 38 députés qui ont déposé cette résolution vous voyez qu'on est, euh, elle oui. se ménage évidemment ses futures majorités, on est en pleine manœuvre politique euh, la, la réalité, la vérité euh, des faits est euh, peut-être un peu Mais moins importante le que les stratégies euh, des, qui seront nécessaires pour pour fabriquer les futures majorités sur les textes à l'Assemblée
0: Comme je le précisais, les signataires étaient majoritairement des communistes justement parmi les 38 députés qui ont signé cette, cette résolution. Justement, toujours à l'Assemblée nationale, lors de ces questions au gouvernement, Gérald Darmanin a annoncé hier dans l'hémicycle que le Maroc avait délivré un laissé-passer consulaire il y a 24 heures pour expulser Manu Militari, je cite le ministre de l'Intérieur de France, Hassan Iqusen, ce prédicateur réputé proche des fers musulmans et qui vivait dans le nord de la France.
1: Oui, le ministre de l'Intérieur qui répondait à une question du député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale. Il en a profité pour remercier le Maroc de la délivrance de ce laisser-passer laissant entendre que l'expulsion eh se ferait rapidement dès que l'imam serait interpellé. On écoute le ministre de l'Intérieur à ce sujet.
8: Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Ikusen le, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015 ». Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures pour expulser Manu Militari, Monsieur Cusselle, du territoire national. Il est, inscrit, il est inscrit au sein du fichier FPR. Nous l'avons convoqué au commissariat de police. Et Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Huykwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
0: Et soyez, bien, et soyez bien là à 8h15. Le ex reçoit ce matin Agnès Panier Unaché, la ministre de la Transition énergétique. Tout de suite, les sports. Et Elisa, on ouvre cette page port, on le voit juste derrière moi, avec la Ligue des Champions, troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.
1: Ouais, ça commence très tôt la Ligue des Champions avec ces euh, tours préliminaires et Monaco qui n'a pas fait mieux que le match nul, un partout face aux néerlandais, euh, du PSV Eindhoven, les joueurs de la Principauté qui joueront leur qualification mardi prochain. Lors du match retour, on va revenir sur cette rencontre.
9: C'est reparti pour un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Comme l'an dernier, la S-Monaco débute officiellement sa saison par une campagne européenne. En face, un PSV Eindhoven vice-champion des Pays-Bas est dirigé depuis la reprise par Ruth Van Nistelrooy. Est-ce le fait de la chaleur Toujours est-il que la rencontre peine à s'emballer à Louis II. Seule véritable occasion de la première demi-heure, cette frappe de Joe Everman hors cadre. Le millionnaire landais retente sa chance à la 38e minute. Du gauche, cette fois-ci. Bien joué,
10: la Et derrière, Eberman, qui donne l'avantage aux hommes de Ruth Van
9: L'ASM est mené 1-0 à la pause et aurait bien besoin d'un buteur comme David Trezeguet. En début de seconde période, la réussite fuit les hommes de Philippe Clément, à commencer par la recrue Takumi Minamino. Les occasions s'enchaînent de chaque côté. Les monégasques sont parfois très proches d'encaisser un deuxième but, mais ils finissent par être récompensés de leurs efforts.
11: C'est Jacobs qui va enrouler pour euh, trouver Fofana.
9: L'égalisation de l'ancien Rémois donne des idées au Monégasques sur coup de pied arrêté. à la 88 e minute, le coup franc tiré par Sofiane Diop est tout proche d'aboutir à un deuxième but monégasque, Mais la tête de Yusuf Fofana trouve le poteau gauche de Walter Benitez. Un but partout, match retour dans une semaine à Eindhoven.
0: C'est à 100 c'est passé à ouais, ça Elisa, pas, hein, ça. Ah, pas, pas grand chose. Mais le prochain ça le fera. Ça le fera euh, oui, ah, ça Le rendez-vous est pris. Ouf ouf de soulagement pour les fans de Paul Pogba, pas d'opération pour le champion du monde français.
1: Oui c'est rassurant, l'international français de 29 ans qui s'est blessé au genou à hein. l'entraînement, ça s'est passé lors de la tournée euh, aux états unis de la Juventus, le milieu de terrain qui va rester éloigné euh, des terrains jusqu'à mi-septembre mais qui évite une opération qui aurait pu lui faire manquer. Euh, le Mondial euh, au Qatar à la fin de l'année il est victime d'une lésion du Ménisque latéral du genou droit, Paul Pogba. Il a pris l'avis hein, de plusieurs spécialistes sur les traitements possibles et notamment sur la nécessité ou non d'une intervention chirurgicale. Finalement, ce sera non.
0: Ce sera non. Tant Plus mieux. de soulagement pour les fans oui, du, du joueur. On ouvre à présent une page euh, sport sur la Formule 1. On fait un petit point précis après ce, ce micmac au sein de, de l'écurie Alpine.
1: Oui, alors là, hier, ça a été euh, tout et son contraire avec l'écurie Alpine. Oscar Piastri euh, a démenti avoir signé avec l'écurie française la saison prochaine. Et pourtant, hein, Alpine avait, hier après-midi, officialisé l'arrivée hein, du pilote australien en remplacement de Fernando Alonso qui part euh, chez Aston Martin. Dans la soirée, Oscar Piastri a démenti. C'est le champion du monde de Formule 2, pour rappel de l'année dernière. Il s'est exprimé, vous le voyez, sur son compte Twitter pour démentir cette information. C'est faux, je n'ai pas signé avec Alpine pour... 2023, je ne piloterai pas pour eux la saison prochaine. Voilà. Comme quoi, des fois... Les écuries, peut-être, prennent leur désir pour des réalités.
0: Oui, c'est un espèce de, de mercato, micmac. On, on a tout compris, en tout cas, avec vous. Enfin. Mais, mais c'est vrai qu'il y a eu de, de nombreux rebondissements. Restez bien avec nous. Dans un instant, on fera un point complet sur ce qui se passe actuellement à Taïwan avec Gérard Vespierre. Il est notre invité ce matin. Est-ce que la Chine compte envahir dans les tout prochains jours cette île située au sud-est du pays Donc restez bien avec nous, on parle dans un instant de la situation à Taïwan. Et de retour sur le plateau de la matinale, nous allons faire un point complet dans un instant avec Gérard Vespierre, mais également avec notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin, sur ce qui se passe actuellement à Taïwan, cette visite sur l'île de Nancy Pelosi et ce que compte faire la Chine c est ces prochains jours. Est-ce qu'on on, s'attend ou non, à une invasion de cette île. En tout cas, il y a plusieurs opérations militaires qui vont être réalisées par la Chine. On en parle dans un instant donc, avec Fanny Chauvin et Gérard Vespierre qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce mercredi.
1: Des pompiers et. Des pompiers et des policiers visés par des cocktails Molotov et des mortiers d'artifice. ça s'est passé à Limoges. Dans la nuit de lundi à mardi, les sapeurs-pompiers avaient été appelés pour un véhicule en feu. Ils ont été attaqués par une quarantaine d'individus, tout comme les policiers à leur arrivée. Les affrontements entre jeunes et policiers ont duré près de 5 heures. Ça s'est passé dans le quartier du Val de Laurence. La variole du singe en France et le ministre de la Santé, François Braun qui se veut rassurant. Il y a assez de vaccins pour vacciner la population cible. Après le centre de vaccination, grande capacité ouvert à Paris. Un autre ouvrira prochainement à Marseille. Des élus et des associations demandent l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement. Gestion jugée insuffisante. Et puis la guerre en Ukraine et la Turquie qui inspectent ce matin le premier chargement. De céréales exportées par l'Ukraine depuis l'invasion russe, le cargo Radzoni est arrivé hier au large des côtes turques avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. Les denrées sont à destination de Tripoli au Liban. 16 autres bateaux attendent le feu vert pour quitter Odessa, le principal port ukrainien.
0: Les États-Unis n'abandonneront pas leur engagement envers Taïwan. Mot cette nuit prononcé par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, à l'équivalent de l'Assemblée nationale dans notre pays. Sa visite à Taïwan ravive les tensions entre les Américains et les Chinois. On va écouter Nancy Pelosi et on en parle dans un instant.
12: Thank you so much.
5: Merci pour votre présence et votre accueil chaleureux. Je reçois vos mots sympathiques en tant que représentante du Congrès des États-Unis. Cette initiative a pu être menée grâce à un fort soutien bipartisan pour Taïwan. Quand vous me considérez comme une amie de Taïwan, je le prends comme un grand compliment adressé
12: à mes collègues.
0: On prend, la, on prend la direction à présent des États-Unis pour rejoindre Fanny Chauvin, notre correspondante sur place. La tension, Fanny, est montée d'un cran entre les États-Unis et la Chine.
13: Effectivement, c'est une visite sous haute tension. L'arrivée de Nancy Pelosi est vécue comme une provocation, une agression par Pékin. Pékin qui répond par une démonstration de force militaire. Des avions de chasse chinois ont déjà survolé la zone de défense aérienne de l'île et des exercices de tir réel de longue portée sont programmés. Ils devraient même atteindre les eaux territoriales de Taïwan à moins de 20 km. Des côtes. Alors, en réponse, les États-Unis ont déployé leur porte-avions, leur immense porte-avions, le Ronald Reagan, dans la zone, dans la mer de Chine euh, méridionale. Quant à euh, Taïwan, l'île a renforcé euh, son niveau d'alerte maximum. Mais alors, euh, jusqu'où euh, peut aller euh, cette escalade militaire Pour euh, certains analystes, la, la probabilité d'un conflit armé reste faible. Faible. Il s'agirait d'avertissement à un moment où le président chinois Xi Jinping doit se montrer puissant. Nous sommes seulement à deux mois du congrès du parti communiste qui doit décider de son avenir à la tête du pays.
0: Nous sommes également, merci à vous Fanny, on vous rejoindra dans, dans un instant. Nous sommes également sur ce plateau avec Gérard Vespierre, analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté. Gérard, on vient d'entendre les propos et l'analyse à l'instant faite par Fanny Chauvin depuis les, les états unis C'est une provocation des Américains, ce déplacement de Nancy Pelosi à, à Taïwan ou c'est simplement un, un argument avancé par, par les Chinois pour, pour mener des, des manœuvres militaires comme cela
14: près de l'île euh, – Provocation, non. En tout cas, c'est une prise de position, un, un confort… Euh, – euh, qui, Voilà, forte, euh, parce que jusqu'à présent, on s'interrogeait sur euh, la capacité et la volonté… Politique. Là, nous avons un acte politique, un oui. acte militaire. Euh, donc, les États-Unis à, à, à s'afficher à côté de Taïwan euh, et aussi d'apporter, en cas de difficulté, un soutien au Japon, à la Corée, donc à tous leurs alliés de la région. En cas de conflit. Donc. En cas de conflit ou en cas de tension, voilà, oui. de dire euh, jusqu'où ira l'appui militaire américain ou la présence, l'engagement politique. Et euh, d'autant plus que les États-Unis sont engagés sur un autre front actuellement, l'Ukraine. Donc euh, là, c'est une... Euh, Justement,
0: le parallèle est parfois fait entre ce qui s'est passé juste avant le début de ce conflit, entre, de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec ce qui se passe, les tensions euh, entre actuellement
14: Taïwan et la Chine. Non, je crois qu'il n'y a, a rien à voir, dans la mesure où il y a, vis-à-vis euh, -vis de Hong Kong par exemple, et vis-à-vis -vis de l'Ukraine, euh, il y a une continuité territoriale. Donc c'est très facile pour la Chine d'être intervenue à Hong Kong, parce qu'on voilà, on envoie les, les, même des policiers, ça suffit, on, on, il y a une continuité de territoire. Euh, avec l'Ukraine, c'est pareil, entre Russie et, et euh, donc l'Ukraine, une continuité de territoire, on peut faire avancer les chars immédiatement. Là, il y a 120 km de mer, euh, donc c'est autre chose, c'est une situation géostratégique, complètement, complètement différent.
0: Alors qu'on voit s'afficher sur l'écran les positions militaires des Américains et des Chinois autour de cette île de Taïwan qui est au centre de, de cette carte. On rejoint à présent Fanny Chauvin, vous êtes toujours avec nous, en coulisses. Plusieurs politiques estiment que Nancy Pelosi, avec ce déplacement à Taïwan, est peut-être allée trop loin.
13: Effectivement, cette visite ne fait pas l'unanimité. Il y a d'abord eu les hésitations d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Puis Joe Biden lui-même ne souhaitait pas que Nancy Pelosi fasse ce voyage. Selon ses conseillers, ce voyage, ce déplacement était déraisonnable. Même au sein du Congrès, le Parlement américain, la plupart des députés n'affichent pas de soutien visible. Et certaines voix font état de maladresse diplomatique. Mais euh, désormais, euh, c'est trop tard. Les démocrates doivent serrer les rangs. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a expliqué que Nancy Pelosi avait tous les droits pour faire ce voyage. L'administration Biden qui apporte un soutien de dernière minute à la numéro 3 de l'état américain pour éviter un échec dans la bataille diplomatique qu'il oppose à la Chine.
0: Merci beaucoup euh, Fanny Chauvin pour, pour toutes ces précisions. Euh, très court, euh, est-ce qu'on est en train de, jean Vespierre, assister à un bouleversement des, des équilibres mondiaux On voit ce rapprochement entre la Russie, la Chine, les États-Unis qui sont euh,
14: face à ces euh, deux blocs. Non pas de bouleversement, une confirmation et donc il y a déjà donc, des accords économiques puissants, des manœuvres militaires importantes entre Chine et euh, la Russie. Donc voilà, on a une confirmation. Mais co contrairement à ce qui vient d'être dit, je crois qu'il y a un accord profond dans tout l'appareil politique américain. Maison-Blanche, Chambre des représentants, Pentagone et départements d'État, l'ensemble des piliers du pouvoir et des décisions politiques pour ce voyage. Après, il est toujours temps de dire euh, non, moi j'étais un peu mmh. hésitant, mais il y a et on ne peut pas. Annie Chauvin reprendre. faisait état de ce qui se passait ou de ce qui se disait en coulisses, à la fois au on Congrès et dans la Générale. On ne peut pas prendre un voyage de cette importance-là mmh. sans qu'il y ait une unanimité totale, parce que s'il y avait des difficultés, il faut bien que le Pentagone ait intervenir. Donc le Pentagone a déjà donné son, euh, son feu vert, il y a un accord total. Et puis, n'oublions pas qu'il y a six jours. Le président Biden et le président Xi ont passé deux heures et quart au téléphone, n'est-ce pas Donc voyez-vous, okay. euh, ce voyage s'inscrit aussi euh, dans un déminage préalable entre les deux euh, dirigeants suprêmes. Merci à vous pour, pour ces précisions. Tout de suite, l'écho.
0: L'écho à présent et on parle du doublement du taux du livret A avec vous Sébastien Lahaye. Quels sont les produits financiers les plus populaires Ça vous concerne directement vous qui nous regardez ce matin auprès des Français qui vont pouvoir profiter de ce nouvel environnement
15: eh bien effectivement le produit star c'est le livret A dont la rémunération a récemment doublé à 2% et on vous l'annonce ça va se poursuivre en 2023 parce que c'est tout simplement un produit dont le rendement est indexé sur les taux d'intérêt et les taux d'intérêt vont continuer à augmenter probablement l'an prochain. Alors les français ont en moyenne 5800 euros sur leur livret A, il y a encore de la marge, hein, le plafond c'est 22 950 euros alors allez-y. Même chose pour le livret de développement durable et, et solidaire, le rendement là aussi est passé à 2%. Et puis autres produits, vous avez aussi le livret d'épargne populaire. Là, le rendement est plus élevé, 4,6%, mais les sommes que vous pouvez placer sont beaucoup plus basses. Donc plutôt de bonnes nouvelles pour les épargnants, même si en réalité, avec l'inflation, le rendement reste négatif, bien évidemment. Moins bonnes nouvelles pour les banques parce qu'elles, elles doivent prendre en charge une partie de cette rémunération. Encore mieux que l'épargne solidaire, vous avez l'épargne salariale, c'est un peu le scoop du jour. Vous avez, euh, en vertu des dernières mesures, jusqu'à la fin de l'année pour débloquer jusqu'à 10 000 euros sur votre participation ou votre intéressement. L'avantage, c'est que c'est défiscalisé. Il n'y a pas non plus de charges sociale. Il y a une seule contrainte vous ne pouvez pas réinvestir ou réépargner cet argent. Vous devez l'utiliser pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services. Alors, on va voir. Ça avait déjà été fait par François Hollande. Ça avait été un petit peu décevant en termes de mobilisation des Français, mais là, cette fois-ci, avec la crise du pouvoir d'achat, c'est un véritable levier avant la fin de l'année.
0: On parle bonne nouvelle. Plus enfin de bonne des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. De bonne nouvelle on pour les les
15: attendait début malgré de la malgré malgré cette inflation galopante et rampante. Et tout de suite la météo des plages.
0: Karine, vous nous amenez ce matin à Marseille, tant légèrement couvert.
5: Oui, on a quelques brumes, pas grand-chose et ça va vite se dégager. On aura une belle journée à Marseille. Hein, un ciel dégagé avec parfois quelques nuages, aucune précipitation. 22 degrés ce matin, 33 cet après-midi. Encore de la chaleur sur les bouches du Rhône comme sur une grande partie du sud. Attention, vigilance en cours pour 26 départements placés en orange sur le sud mais aussi jusqu'en remontant vers l'est. Sur certaines zones, le sud-ouest, le sud-est, on pourra atteindre les 40 et peut-être même sur la ville de Strasbourg également. Alors, le ciel est dégagé quasiment partout en France ce matin, à l'exception des côtes de la Manche. On a quelques brumes brouillards du côté des Pyrénées aussi et parfois sur la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, superbe journée ensoleillée. Encore une fois anticyclonique calme, sèche. Il n'y a que la Ponte Bretonne qui reste un peu sous les nuages. Attention, on peut avoir quelques orages sur les Pyrénées mais aussi sur les Alpes du Sud. Mais il y aura très peu de précipitations en dessous. Les températures ce matin restent douces. Au sud et elle monte sur la moitié nord. On atteint les 20 degrés ce matin sur Paris. C'est un peu plus frais sur la Manche, 14 à 15 degrés. L'après-midi caniculaire sur le sud, sur l'est, avec localement le 39. On pourra monter jusqu'à 40 sur certaines villes et villages du sud-ouest et du sud-est. 35 sur Paris. Il n'y a que le nord-ouest qui reste à l'équerre avec 24 degrés sur la pointe bretonne. Pour les prochains jours, jeudi sera quasiment à égalité avec ce mercredi en termes de chaleur. Encore une journée. Suffocante. Quelques orages en prévision assez dispersés et très peu de précipitations en dessous.
0: Et de retour sur le plateau de, de CNews. à la une de l'actualité venue pour éteindre un incendie, ils sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers et des policiers ont essuyé des tirs de mortiers de cocktail Molotov pendant près de 5 heures à Limoges. Dans la nuit de lundi à mardi, aucune interpellation n'a eu lieu pour l'heure. Plus de précisions au début de cette édition. La France dans le rouge. Le thermostat pourrait dépasser les 40 degrés localement à l'ombre. 26 départements des Pyrénées à l'Alsace sont en alerte. Orange, canicule. Et les urgences fermées la nuit. Faute de personnel, quatre hôpitaux de la banlieue vont devoir fermer leurs portes entre 21h et 8h du matin. Une première, vous le verrez dans la région. Reportage à suivre dans ce journal. Et je le disais à l'instant dans les titres, ils étaient venus pour éteindre un véhicule en feu et sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers ont essuyé pendant près de 5 heures avec des policiers des tirs de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice à Limoges.
1: Oui, les faits se sont déroulés dans, dans la nuit de lundi à mardi hein, à Limoges. Une compagnie de CRS était hier soir euh, mobilisée après ces violences face aux forces de l'ordre. Les explications de
3: Clémence Barbier. Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Selon ce syndicat de police, adjoint régional Nouvelle-Aquitaine, un guet-apens a été organisé. Oui, ça,
4: a été, ça a été très violent dans le sens où euh, euh, ils ont même lancé en véhicule sur les, véhicules sur les, les policiers avec l'intention de, de, de leur jeter des choses dessus, de les attraper, de, enfin, de les malmener. Quoi.
3: Aucun agresseur n'a été interpellé. Les policiers réclament plus de moyens, notamment pendant les interventions contre les violences urbaines.
4: N'importe quelle intervention finalement peut se transformer en... Euh, un guet à ou un émote. Donc on, re, on revendique plus de présence policière, plus d'effectifs, plus de matériel pour lutter contre ce, 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 ce fléau des violences urbaines.
3: Une enquête a été ouverte, une compagnie de CRS a été envoyée en renfort pour sécuriser le quartier.
0: Et soyez bien là, à 7h45, nous recevrons Émile Roger Lomberti. Il est maire LR de Limoges, nous reviendrons notamment sur ce qui s'est passé donc dans la nuit de lundi à mardi. La suite de l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine et les enquêteurs se penchent désormais sur la piste ADN pour retrouver les responsables.
1: Le commissariat du Val-de-Marne a été visé par des tirs de mortiers et d'artifices et des cocktails Molotov dans la nuit de dimanche à lundi. Des policiers cherchant à rattraper les suspects avaient ensuite été visés par des jets de projectiles et des tirs de mortier dans les quartiers voisins. Le parquet de Créteil qui a qualifié cette attaque de, je cite, « véritable guet-apens ». Trois policiers souffrent actuellement d'acouphènes.
0: Et une image vaut parfois mille mots. Vous allez tout de suite comprendre. La France fait face, je le disais dans les titres, à une sécheresse exceptionnelle. Regardez ce cliché qui a été capté par le satellite Copernicus. La différence entre la situation l'année dernière, le 21 juillet précisément, comparée à ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'était il y a quelques jours. Regardez cette carte de la France. Le 22 juillet dernier, toute la France, vous l'avez compris, est touchée par cette sécheresse exceptionnelle. On en parle justement avec vous, Karine Durand. Que signifie les différents niveaux d'alerte puisque l'ensemble maintenant des départements sont concernés à différents niveaux par ces, cette alerte ces alertes même sécheresse avec des, des arrêtés pris dans, dans certaines régions pour, pour limiter notamment l'usage de, de l'eau on peut faire le point avec vous sur, sur ces différents niveaux, oui. ces arrêtés
5: Oui c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver, hein. on a des niveaux de vigilance d'alerte, d'alerte renforcée, de crise, alors justement regardons la carte, le niveau gris c'est le premier niveau, niveau de vigilance dans ce les particuliers et professionnels sont appelés à faire des économies d'eau. Le deuxième niveau, c'est le niveau jaune, le niveau d'alerte, avec une interdiction d'arroser à certaines heures, des restrictions pour le remplissage des piscines, par exemple, le lavage des voitures, des restrictions agricoles. Ensuite, il y a le niveau orange, c'est l'alerte renforcée, avec une limitation plus forte des prélèvements pour les jardins, les espaces verts. Une réduction également des prélèvements pour l'agriculture d'au moins 50%. Et puis, il y a le niveau rouge, qu'on voit quand même largement sur un. Un tiers de la France, niveau de crise, c'est l'arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris agricoles. Donc en fait, on autorise seulement les prélèvements absolument prioritaires comme l'eau potable, évidemment, pour la santé ou encore pour les pompiers. Je rappelle quand même que le déficit de précipitation en France, il atteint moins 88% en juillet. Sur la Corse, c'est encore plus frappant, on est à moins 96%. Et je voulais vous montrer deux cartes également qui montrent l'évolution de la sécheresse entre aujourd'hui et celle prévue la semaine prochaine, ce mercredi 2 août. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Et regardez la différence avec mercredi 10 août. Donc après la vague de chaleur que nous connaissons là, on voit que ça s'aggrave nettement sur le nord-est, le nord, le bassin parisien également, le centre, les pays de la Loire ou encore le sud-ouest.
0: C'est saisissant. Et euh... Faire face à cela, de nombreux arrêtés, de nombreux préfets ont pris, ont pris des arrêtés préfectoraux pour limiter, notamment on en parlait à l'instant, l'usage de l'eau, interdiction d'arroser les jardins, de remplir sa piscine ou de laver son véhicule ou sa façade, par exemple, dans le département de l'Essonne.
1: Oui, où les professionnels et les particuliers eh s'adaptent, hein, tant bien que mal, à ces restrictions d'usage de l'eau. Dans le département, les cours d'eau eh bien, ils sont au plus bas. C'est le cas de l'orge, comme l'ont constaté Geoffrey Defebvre et Sacha Robin.
12: Là on voit effectivement que le niveau de l'orge est très très bas, on voit tous les herbiers, il y a un peu enfin voilà, un phénomène d'eutrophisation, on sent que euh, la rivière effectivement euh, souffre.
16: Avec plus d'une vingtaine de centimètres d'eau en moins, la rivière de l'orge en Essonne a atteint son niveau d'alerte.
12: Ça sera à l'avenir, au regard de, du changement climatique dont euh, tout le monde parle, ça sera de plus en plus euh, fréquent. Donc à nous et à tout à chacun euh, particulier euh, de faire attention à, son, à ses usages de l'eau.
16: Cet habitant vit ici depuis 50 ans et il n'a jamais vu ça.
17: Moi, j'ai jamais vu aussi sec que maintenant. Là, vraiment, euh, c'est la catastrophe un peu hein, générale. On avait la, la chance ces années passées de profiter de tout à profusion. Et aujourd'hui, euh, il va falloir quand même changer un petit peu nos points de vue sur les consommations d'eau et de, de
16: tout. Et c'est désormais toute la région qui a été placée en vigilance sécheresse par la préfecture dîle de france Tous les franciliens sont donc invités à restreindre leurs usages domestiques de l'eau.
0: Et avec cet épisode caniculaire qui frappe actuellement le pays, les coupures d'électricité peuvent survenir de façon beaucoup plus fréquente, Elisa.
16: Oui, des
1: villes comme Marseille, Paris ou Rouen ont connu des coupures d'électricité en plein pic de chaleur ces dernières semaines. Des habitants des Bouches-du-Rhône, de Seine-Maritime, d'Île-de-France ou encore de Saône-et-Loire ont été confrontés à des pannes électriques. Une mesure temporaire d'Enidis visant à protéger les câbles qui supportent mal les fortes chaleurs. Et cela pourrait à nouveau se produire cette semaine. Et regardez, des habitants de Marseille ont même reçu hein, de la part du, fournir, du fournisseur d'énergie un message pour s'excuser euh, de ces coupures d'électricité à répétition.
0: Michel Chevalier, je me tourne à présent vers vous, puisque vous avez réponse quasiment à, à toutes les <rire> questions qu'on se pose. Mais si, mais si, Michel, vous avez quasiment réponse à, à toutes les questions. Concrètement, pourquoi y a-t-il des, des coupures d'électricité comme, comme cela
18: parce qu'on en consomme de plus en plus. Tout simplement. Voilà. Non. Alors attendez, vous faites très attention. Il y a deux choses. Il y a la consommation et la production. Au niveau de la production, un, s'il y a moins d'eau, on évite d'utiliser nos réserves derrière les barrages qui ne sont plus réalimentés par la fonte des neiges. Donc EDF n'ouvre pas trop le robinet. Il faut de l'eau tout de même pour la fin de saison et l'hiver. La deuxième, c'est le refroidissement des installations thermiques. Bah oui, il faut toujours une, une source chaude une source froide, c'est M. Carnot. Et donc euh, les rivières étant très chaudes, on refroidit moins les centrales nucléaires. Et donc le temps de fonctionnement des centrales à pleine puissance est plus limité. Eh bah ben oui, parce qu'on réchauffe trop. Et ça, c'est les arrêtés préfectoraux. Mais c'est valable pour chaque région. Il n'y a pas une décision nationale. C'est valable pour chaque région. Voilà. On en parlait en fonction des le département, deuxième. le préfet... Ça, c'est la production. Mmh. Et puis, il faut penser aussi qu'on est amputé tout de même de la moitié des centrales nucléaires pour des raisons de, de maintenance, de découverte de fissures, etc. D'ailleurs, on va voir que l'ASN va mmh. dire, ben, finalement, ces fissures, bon, bon, passant bon, 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 bon de radiographie, on va voir, c'est pas si dangereux que ça. Vous voyez, on fait marche arrière. Mais pourtant, elles sont là. Hein <ritAUDIO> ah ben, oui. Et Making
0: on risque de, de, de manquer d'électricité, on en parlera Et le troisième
18: point, c'est le nombre de, 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 de pompes de chaleur et de climatiseurs. Eh ouais. qui fonctionne si actuellement voyez, un, dans, un, un dans climatiseur, les climatiseurs. Un climatiseur, bon, c'est un peu près 1 kW. 1 kW pendant une heure, c'est un kWh Ça va. Ça, il va fonctionner 24 heures sur 24, hein, quand il fait, il fait très chaud. Bon, il va faire 24 kWh heure. Mais enfin, c'est pas 1000, c'est 10 000. C'est un million de kW Pour l'ensemble de, de la population,
0: bien évidemment. Et voilà.
18: Et là, ça commence à être, à être sensible. Et actuellement, on dit qu'il y a à peu près 10 de la consommation du courant qui est pour, pour les climatiseurs. Et comme on veut développer... La, la stratégie du gouvernement, là, il marche sur des œufs. Ils veulent développer les pompes à chaleur. C'est-à-dire, je vous montrerai ça demain, c'est un climatiseur à l'envers. Alors, on se demande avec quelle énergie on va pouvoir le faire. Hein. Voilà, c'est pas, pas facile. Hein. Et donc, c'est. Je, je vois un exemple, c'est la Guyane. À la Guyane, on développe la clim. Évidemment, il fait 30 degrés et surtout très humide. Eh bien, maintenant, on ne peut plus satisfaire. La production, il faut, on envisage, on a fait des barrages, c'est une catastrophe, on dit ben, on va peut-être installer une centrale thermique au gaz ou au fioul pour alimenter la clim en Guyane.
0: Voyez Et le rendez-vous est pris pour demain. Démonstration ouais. de comment château. fonctionne Avec sur une une ce plateau une pompe à chaleur. Salut Rendez-vous pris demain. Bon, on, vous restez quand même pour, pour la matinale. Ah bah aujourd'hui, mais on, on se retrouve demain pour, pour évoquer le fonctionnement de la pompe à chaleur. On continue justement sur, sur ces questions de, de forte chaleur qui compliquent notamment les conditions de travail pour, pour les métiers de plein air. Nous sommes en direct avec Alexandre, vous êtes couvreur chez Royal Toiture malgré les chaleurs extrêmes. Bonjour. Les chantiers, on le voit avec vous très concrètement, ne s'arrêtent pas. Vous êtes à Vichy où il va faire 39 degrés aujourd'hui à l'ombre dans la journée. Ressenti 50 sur les toits, comment vous, vous apprêtez à, à vivre cette journée
6: eh bien écoutez, là on a commencé euh, le travail très tôt ce matin, donc on est sur place depuis 6h du matin. Donc on a fait une très belle organisation aujourd'hui pour cette journée qui va être vraiment euh, très compliquée. Hein. C'est vrai que la, le ressenti va être de 50 degrés environ. Donc sur une toiture, c'est euh, voilà, 50 degrés c'est extrêmement chaud. Donc on va prendre des pauses, comme d'habitude on va prendre pas mal de pauses. Mais il faut qu'on avance le plus que possible parce que c'est vrai que là demain on va avoir euh, un très grand orage. Donc on ne pourra pas essayer une toiture comme ça qu'un très grand orage, ce n'est pas possible. Donc je ne sais pas à quelle heure on va terminer aujourd'hui. On va sûrement terminer à 19h, 20h, 21h, je ne sais pas. Mais en tout cas, notre mission à nous aujourd'hui, c'est de mettre les tuiles sur toute la toiture.
0: Donc, c'est-à-dire que vous allez poursuivre le travail malgré les fortes chaleurs tout au long de la journée
6: Alors, c'est ça. Alors, tout au long de la journée, non. On va prendre une pause, je pense, autour de midi et demi, 13h. Parce qu'entre 13h et 16h, franchement, ce n'est pas possible. Hein. Ça va être un four sur la toiture. On ne va pas pouvoir travailler. Ça va être comme un sauna ou un man. Donc, ce n'est pas possible. Par contre, on va reprendre le boulot à 17h. Et là, jusqu'à ce qu'on a terminé. Donc, de 17h à 20h, 21h, on sera sur le toit. Ça, on va pas laisser nos clients comme ça avec une toiture comme ça. Non, on va terminer aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, on peut vaincre la pluie, on peut vaincre la neige, le vent, donc le soleil. Euh, on va y passer aussi. Il n'y a pas de Vous souci êtes enthousiaste en tout cas. <rire> ah, bah il faut. Moi j'ai une que question. Non, on est dans une... Oui. J'ai une fois. question,
1: Alexandre. Il y, y a une technique ou pas pour, euh, pour essayer de refroidir le toit Je sais pas, là vous posez des ardoises ou <rire> des tuiles. Je sais pas comment vous pouvez faire pour euh, essayer de.
6: Voilà, écoutez, Oui il y a une technique, j'ai mon collègue qui me souffle dessus quand je travaille, donc Ça aide, hein. <rire> non franchement il n'y a pas de technique là, franchement pour le coup non, euh, là quand il fait chaud on peut faire ce qu'on veut, il euh, n'y a pas de technique On,
0: bon, on se retrouve à 7h30 pour faire un euh... nouveau point avec vous, euh, bon courage en tout cas faites attention et Merci. également de fortes chaleurs sont, sont attendues mais vous êtes au courant 50 degrés de ressenti il va falloir Merci à euh, voilà. être, être résistant.
1: Charbonner. <rire>
0: va falloir charbonner. Bien tout de bien. suite, les sports. Elisa, on commence avec du football. Et le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.
1: Ouais, qui ouais. arrive toujours dans l'été. En plein dans l'été, ouais. la Ligue des Champions. Et Monaco qui n'a pas fait mieux que le match nul. Un partout face aux néerlandais. Du PSV Eindhoven. Ouverture du score des visiteurs, vous le voyez, 38e minute, c'est Joey Vierman qui ouvre le compteur but pour le PSV Eindhoven. La réponse, monégasque, elle est tardive. Elle est signée du défenseur Axel Dizazi à 10 minutes du terme. 80e minute, les joueurs de principauté qui joueront leur qualification mardi prochain lors du match retour. Et il faudra être plus efficace qu'hier, comme le souligne Youssouf Fofana après la rencontre. On va l'écouter. Il
19: est complètement frustrant. Parce que si je me, je me refais le match, ils ont deux ou trois situations. Ils en ont mis une et nous, on en a beaucoup plus qu'eux. Après, il faut concrétiser. Ils ont été, ils ont été réalistes. Bah, déjà, faire le, le plein de confiance ce week-end face à Strasbourg. Et être réaliste. Je pense que on a, tactiquement, on avait, on avait les armes, physiquement aussi. Il faudra juste les mettre au fond. Un peu de chance.
0: Et surtout, restez bien avec nous. Dans un instant, on continue d'évoquer cette sécheresse exceptionnelle qui frappe le pays. La sécheresse n'épargne personne. A commencer, vous allez le voir, par les agriculteurs. Nous serons en direct dans un instant avec un maraîcher et viticulteur dans les Alpes-Maritimes. A tout de suite. Et comme promis, on va évoquer ensemble cet épisode de sécheresse exceptionnelle qui frappe actuellement le pays. Nous serons dans un instant en direct avec un maraîcher viticulteur dans les Alpes-Maritimes. Nous verrons avec lui comment il fait pour tenter de sauver sa récolte. Mais avant cela, c'est l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité.
1: Le second volet de mesures en soutien au pouvoir d'achat a été voté par le Sénat cette nuit. Le budget rectifié pour 2022 ouvre 44 milliards d'euros de crédits. Il prévoit notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre, puis de 10 centimes en novembre-décembre, ainsi que la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Le niveau du nouveau protocole sanitaire appliqué aux écoles sera décidé dix jours avant la rentrée scolaire. Déclaration faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, à l'Assemblée nationale. Le nouveau protocole sanitaire officialisé le 19 juillet propose trois niveaux de mesures spécifiques suivant la situation sanitaire, vert, orange et rouge. Le niveau sera choisi en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Et puis le Parlement français a ratifié les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN par un vote de l'Assemblée nationale hier. Une décision qui intervient après le choix historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine. Suède et Finlande ont toutefois besoin d'une ratification des 30 États membres de l'organisation pour bénéficier de la protection de l'article 5 de la charte de l'OTAN en cas d'attaque.
0: Et je le disais à l'instant, la sécheresse n'épargne personne. À commencer par les agriculteurs, nous sommes en direct avec un maraîcher viticulteur des Alpes-Maritimes. Bonjour à vous, Denis Ras. Face à la sécheresse, des agriculteurs sont contraints parfois de faire une croix sur une partie de leur récolte. Ce n'est pas encore votre cas
20: ben Écoutez, nous, pour l'instant, nous avons travaillé très en amont hein, pour essayer de... de de ne pas avoir trop d'ennuis, donc nous avons encore un petit peu d'eau. Le, le, la résilience de notre campagne est assez exceptionnelle hein. et nous la
0: travaillons depuis de, de nombreux mois. Euh, C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu que vous avez fait ces, ces derniers mois pour, pour préparer cet été
20: Alors, nous avons limité l'évolution des, des feuillages hein, pour essayer d'avoir de, de, un petit peu moins d'évapotranspiration de la plante, réduit le volume de, de récolte possible et sur le barissage, nous avons fait une généralisation du, du goutte à goutte et des euh, paillages euh, importants pour euh, éviter l'évapotranspiration du sol.
0: Et si euh, cette sécheresse euh, continue, se poursuit tout au long de l'été, est-ce que vos récoltes vont, vont pouvoir tenir
20: Tant que nous avons de l'eau sur le réseau, mmh. nous pouvons euh, continuer à irriguer euh, raisonnablement hein, en essayant d'économiser. Euh, effectivement, une pluie euh, abondante serait euh, la bienvenue. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est soutenable Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que tout va bien. Mais l'inquiétude est là. Et je, De ma carrière, hein, j'ai plus de 60 années, 40 années de carrière. C'est bien la première fois qu'on voit une intensité de sécheresse de, de cette ampleur.
0: Et Est-ce qu'autour euh, de vous, les, les agriculteurs qui sont dans, dans les parcelles qui, qui jouent la, la vôtre font, font de même
20: oui, oui, évidemment, hein, tout le monde s'adapte. Hein, nous, nous avons l'habitude de travailler en direct avec la nature, donc mmh. nous avons cette résilience. Mmh. Et nous vivons dans un pays méditerranéen qui est habitué à des longues sécheresses. Cela dit, celle-ci est réellement inquiétante et euh, il faut espérer qu'elle s'achève rapidement.
0: Il y, y a des arrêtés euh, préfectoraux qui ont été pris dans, dans les Alpes-Maritimes Oui, certaines, de euh,
20: oui mmh. certaines communes hein, ont, ont des restrictions plus euh, importantes que d'autres. Hein. Nous, à Saint-Jeanet, nous sommes dans, une, dans un régime où il est interdit d'arroser pendant la journée, mais l'irrigation la nuit est encore autorisée. Donc ben voilà, c'est ce que nous faisons et nous travaillons la nuit. Et euh, nous irriguons en essayant d'économiser au maximum l'eau. Mais pour l'instant, euh, on tient, on
0: tient. Tenez, tenez, bon courage. Merci, euh, merci à vous et, et très, bonne, très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Sans transition, faute de personnel, des services d'urgence sont fermés actuellement la nuit, notamment en Bretagne.
1: Les oui, Quatre hôpitaux de la banlieue rennaise ont décidé de fermer les urgences de 20h à 8h. C'est une première dans la région. La situation est donc très tendue dans les services de soins en Bretagne. Regardez ce reportage de Jean-Michel Decaze.
21: À Saint-Grégoire, dans la banlieue rennaise, la clinique privée a mis des panneaux sur tout le parking des urgences. Jusqu'au 15 août, elles sont fermées de 20 h à minuit. Cet habitant
18: résume la situation À ce moment, bah, c'est les vacances. Ils prennent leurs vacances comme tout le monde. Et après, il bah, y en a qui sont malades aussi parce qu'ils ils sont fatigués. Et puis, bah, tous ceux qui partent, comme à Fougères, bah, j'avais rendez-vous là-bas. Ils ont téléphoné. Il bah, n'y avait pas de personnel. Ils sont tous les deux en vacances. Ils ne sont pas remplacés. En fait,
21: les quatre hôpitaux de la banlieue rennaise sont concernés. Même ici à Saint-Grégoire, dans la clinique considérée par le classement du point comme étant la plus réputée en France.
22: L'impact du manque de personnel est aussi présent chez eux. Tout comme le monde est concerné tout, On est tous concernés, qu'on soit à l'hôpital, en clinique ou en EHPAD. C'est une première pour nous aussi avec un impact aussi important et qui dure dans le temps.
21: Les urgences de la clinique ont déjà été fermées une semaine en juillet. Il y a actuellement 6 médecins, il en faudrait 10 pour fonctionner. Selon l'ARS de Bretagne, 8% des lits étaient supprimés en juillet dans les hôpitaux et les cliniques de l'île-et-Vilaine. Au mois d'août, ce sera 12%.
0: Et surtout, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure de l'édito politique avec vous, Marc Baudrier. Vous allez revenir sur ce nouveau coup de chaud à l'Assemblée nationale entre Éric Dupond-Moretti, les députés de la NUPES, mais également les députés du Rassemblement national. A tout de suite.
18: Un beaucoup de chaud à, à
0: l'Assemblée nationale. J'en parlais euh, à l'instant. C'est l'heure de votre édito avec avec vous Marc Baudrier. On va évoquer euh, ce qui s'est passé euh, hier au sein de, de l'hémicycle. Eric Dupond-Moretti, le, le garde des sceaux, a versé euh, de l'huile sur le feu dans la polémique sur sur cette résolution euh, proposée par plusieurs. Député de la NUPES, majoritairement des députés communistes, qui comparent la politique de l'État d'Israël à l'apartheid en Afrique du Sud. On va écouter ce qui s'est passé précisément à l'Assemblée nationale et on en parle avec vous dans un instant.
4: Corbyn, 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 l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là.
6: Vous colte à la peau.
0: On voit Éric Dupont-Moretti qui s'est adressé aux députés de la NUPES. L'ensemble des députés de cet intergroupe à l'Assemblée nationale a décidé de quitter l'hémicycle. Et ensuite, Éric Dupont-Moretti s'est tourné du côté du, des députés du Rassemblement national
7: Absolument. On voit qu'il y a beaucoup de spectacles et beaucoup de stratégies politiques derrière l'indignation un peu euh, surjouée de part et d'autre, d'ailleurs. Éric Dupont moretti de fait, donc euh, après cet épisode qu'on vient de voir, euh, se tourne vers les députés du Rassemblement national. C'est assez curieux. Il va d'ailleurs passer plus de temps à euh, passer le gant de crin aux, aux députés du Rassemblement national que euh, sur les, les qu'auprès de, de, de la gauche de la NUPES, qui est à l'origine...
0: En même temps, de, ces derniers de
7: ont de Certes, mais bon. Mmh. Et, et donc, il réveille euh, auprès de, de, des députés du Rassemblement national le, toutes les grandes polémiques de l'extrême droite, le détail de l'histoire euh, de Jean-Marie Le Pen. Vous savez, cette sortie, mais qui date de 35 ans. C'est tout de même très surprenant de voir euh, l'actualité d'un côté en face do... enfin, de ce dossier d'actualité qui concerne les députés euh, de la NUPES. Eh bien, On, on, on sort l'histoire, euh, il ressort Dieudonné, mais qui n'a euh, jamais fait partie du Rassemblement National. Il parle de quelques personnalités comme Alain Soral, mais qui ne font pas non plus partie du Rassemblement National. Et donc l'idée, on le voit bien, c'est de mettre à dos euh, le Rassemblement national et à avec quelques une astuce qui est quand même très artificielle, euh, alors que le Rassemblement national n'a pas du tout la même position euh, sur euh, Israël que celle qui était exprimée par les députés, les 38 députés qui ont soutenu cette des, cette euh, position, euh, cette proposition. Et euh, alors ça c'est la première lame du Pont-Moretti, puis il y a une deuxième lame qui vient derrière, et qui vient elle de Elisabeth Borne et qui, elle, ménage euh, carrément euh, les députés euh, de gauche, de la NUPES. Euh, personne ne met en doute au sein de, du gouvernement la position du groupe socialiste, du groupe communiste, dit-elle, et du groupe écologiste, alors que précisément, euh, cette proposition émane de... Euh, du, enfin, les communistes,
0: après, on a compris que le gouvernement cherchait à fissurer cet intergroupe à l'Assemblée nationale.
7: Exactement. Enfin, c'est tout de même euh, curieux d'entendre ce, ce propos, alors que précisément, il y a parmi les signataires de cette proposition, Proposition, euh, des, des membres de ces trois groupes euh, qu'elle qu vient de citer. Vous voyez, tout se passe euh, à l'Assemblée comme si c'était un vaste théâtre, euh, comme si la, la vie politique s'était recentrée autour euh, du palais Bourbon. Ça, c'était assez spectaculaire. Euh, et euh, on a réussi, euh, du côté du gouvernement, de faire d'une attaque de la NUPES, qui était très précise et d'une question d'un député à l'air très précise, euh, un, une attaque euh, dirigée contre le Rassemblement national
0: l'édito politique de Marc Baudrier merci à vous est-ce que autour de la table sans transition hein, <rire> vous connaissez on vous connaissez tous mais est-ce que vous appréciez Johnny Hallyday tous oui. Michel, Michel vous l'avez connu vous nous Michel. disiez ça tout à l'heure
18: pas connu oui oui on oui. s'est côtoyé assez souvent euh, euh, j'avais la chance d'aller chez Eddie Barclay à Saint-Tropez de temps à autre et donc et, Très il, simplement. il venait il euh, venait sur son Harley euh, puis après il se mettait dans le canapé chez Eddie et puis il faisait la sieste pendant trois heures on l'entendait pas et après, il me découvrait, des... salut la science, ah, salut la science.
0: <rire> Je vous dis ça parce que ce matin, Fabien Lecoeuvre revient sur le titre phare de Johnny Hallyday, Laura. On l'écoute. Votre météo à présent, on prend un peu de hauteur avec vous, Karine Durand.
5: Oui, mais il fait quand même très chaud en altitude hein, puisque l'Isère est placée en vigilance orange, canicule. Alors là, sur les deux Alpes, au niveau de la station à 1300 mètres, on prévoit 25-26 degrés cet après-midi. C'est pas mal, mais dans les vallées, c'est plutôt 34 à 38 degrés aujourd'hui en Isère. Alors il y a une vigilance canicule de Météo France avec 26 départements parmi lesquels le Gard-le-Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche mais également le Sud-Ouest et puis en montant également vers l'Alsace où on pourra avoir 40 degrés, 40 degrés possible à Strasbourg mais aussi du côté du Sud-Ouest. Alors attention ailleurs en france on a euh, parfois quelques brumes brouillards euh, sur les côtes de la manche bretonne normande sans conséquence et partout ailleurs un ciel vraiment bien dégagé quelques passages nuageux mais il n'y a pas de précipitation cet après midi c'est toujours très dégagé très ensoleillé un soleil brûlant même hein. on peut avoir quelques orages quand même du côté des pyrénées ou encore euh, des alpes du sud mais ils sont faibles et il y aura très peu de pluie en dessous les températures sont élevées ce matin euh, quasiment partout en france sur le sud évidemment avec 24 degrés du du côté de Nice de Cannes mais aussi sur le bassin parisien 20 à Paris c'est plus frais et agréable sur les côtes de la Manche 14 à 15 l'après midi sera vraiment caniculaire sur l'est sur le sud-ouest sur le sud-est également 39 prévus à Bordeaux localement pour atteindre les 40 ça monte jusqu'à 35 sur Paris et 33 en direction de Lille il y a vraiment que la Bretagne et la Normandie qui restent à l'écart de cette canicule les prochains jours très chaud encore ce jeudi quasiment à égalité avec ce mercredi on aura des un peu plus fréquents qui vont se mettre en place. Mais ne comptez pas sur les précipitations, il n'y en aura quasiment pas.
0: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews dans un instant. Votre face-à-face -face opposera Lounès Hadjroud, conseiller départemental du Parti socialiste des Hauts-de-Seine, face à Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Mais avant cela, c'est l'heure du journal à la une de l'actualité. Ce matin, sécheresse, la France en alerte. On en parle depuis ce matin. Tous les départements sont en vigilance. Conséquence, les restrictions d'eau se multiplient. Reportage à suivre et éclairage dans ce journal. Un laissé-passer consulaire a été délivré par le Maroc pour expulser de France l'imam Hassan Iqusen. Ce prédicateur est réputé pour être proche des frères musulmans. Gérald Darmanin a remercié hier le Royaume du Maroc à l'Assemblée nationale d'avoir pu délivrer ce laissé-passer consulaire. Vous l'entendrez. Et les taux chinois se resserre sur Taïwan. Pékin promet des actions militaires ciblées, je cite, suite à la venue sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale dans notre pays. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau conflit à l'Est Je poserai la question dans un instant à Gérard Vespierre, analyste et géopolitologue. Et parfois, une image vaut mille mots. Vous allez comprendre. Regardez cette prise de vue réalisée par le satellite Copernicus. On voit très nettement en quoi la sécheresse, j'en parlais à l'instant dans les titres, est exceptionnelle cette année. La comparaison avec la France il y a un an et la France il y a quelques jours à peine. Une France brûlée. On pourrait presque le dire, Elisa, brûlé par le soleil. C'est devenu un sujet de préoccupation majeure, conséquence directe des fortes températures enregistrées ces derniers jours. La sécheresse qui touche tout le territoire français.
1: Oui, Paris et la petite couronne sont désormais en vigilance niveau 1 et c'est maintenant... Tout le pays qui est sous surveillance d'après le bilan définitif de Météo France qui a été publié hier, eh bien, le mois de juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec enregistré en France depuis plus de 63 ans. Les explications de Sandra
2: Tiumbo. La vague de chaleur en France ne fait que renforcer la sécheresse. Cette situation a des conséquences immédiates. Au moins 93 départements sur 96 sont soumis à un niveau d'alerte au-delà de la vigilance. Depuis lundi, des arrêtés préfectoraux imposent des restrictions d'eau sur le territoire. Et pour cause, en ce début août, les sols sont encore plus secs qu'ils ne l'étaient à la même période en 1976 et en 2003, des années records. Selon Météo France, cette situation pourrait s'aggraver d'ici quelques jours. Le record absolu de sécheresse des sols superficiels, datant de 2003, pourrait même être battu. Dans ce contexte, déjà propice à des feux de forêts inédits, un incendie a ravagé 400 hectares de maquis en Haute-Corse. Il a été fixé hier soir. Météo France ne prévoit pas de sortie de crise dans l'immédiat. Il faudrait, selon elle, un mois de précipitation excédentaire pour retrouver une situation normale.
0: Sans, transi sans transition, j'en parlais à l'instant euh, dans les titres. Gérald Darmanin a confirmé euh, hier au sein euh, de l'hémicycle L'expulsion prochaine d'Hassan Iqiyousen.
1: Oui, il a annoncé que le Maroc avait délivré un laissé-passer consulaire il y a 24 heures pour expulser cet imam Manu Militari. Je cite, c'est un prédicateur hein, qui est réputé proche des frères musulmans. Le ministre de l'Intérieur, il répondait à une question du député du Rassemblement national Sébastien Chenu. Il en a profité pour remercier le Maroc pour la délivrance de ce laissé-passer, laissant entendre que l'expulsion se ferait rapidement dès que l'imam serait
8: interpellé. On l'écoute. Je veux ici dire à ceux qui soutiennent Monsieur Hikusen, le peuple juif, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015 ». Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier.
0: Et à l'international, les États-Unis n'abandonneront pas, enfin, leur engagement envers Taïwan. Ce sont les mots prononcés cette nuit par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains. Aux États Unis, l'équivalent de notre Assemblée nationale en France, sa visite à Taïwan à raviver les tensions, vous allez comprendre entre les États Unis et la Chine. On va regarder cette carte pour mieux comprendre justement le conflit entre la Chine et Taïwan, ainsi que la position des Américains en bleu ciel, les pays alliés des États Unis et les différentes bases militaires américaines et chinoises, les Chinois que vous voyez sur cette carte en rouge concernant le déplacement de Nancy Pelosi sur l'île au sud-est de la Chine. Déplacement qui est vu, Elisa, par Pékin comme une provocation des Américains.
12: Oui,
1: une provocation et une grave violation de leurs engagements selon Pékin. En réponse à cette visite, eh bien, la Chine promet des actions militaires ciblées. Des tirs de munitions réelles de longue portée auront lieu aujourd'hui dans le détroit de Taïwan, selon la défense chinoise. On va écouter à ce sujet Nancy Pelosi. So
5: Merci beaucoup. Merci pour votre présence et votre accueil chaleureux. Je reçois vos mots sympathiques en tant que représentante du Congrès des États-Unis. Cette initiative a pu être menée grâce à un fort soutien bipartisan pour Taïwan. Quand vous me considérez comme une amie de Taïwan, je le prends comme un grand compliment, adressé à mes collègues.
12: Je compliment, à mes collègues.
0: – Gérard Vespierre, je me tourne à présent vers vous, vous êtes géopolitologue, on a entendu les Chinois expliquer qu'ils allaient entreprendre des manœuvres militaires dans les tout prochains jours, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils aillent jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'ils tentent d'envahir cette île de
14: Taïwan ?– Je ne crois pas, parce que ce n'est pas avec des manœuvres limitées que l'on peut franchir 120 km de mer Attaquer une île qui a une population de 24 millions d'habitants et une densité de population de 700 habitants au kilomètre carré, voyez-vous. Donc euh, c'est quelque chose, Taïwan. C'est une véritable forteresse humaine, une forteresse technologique et une forteresse aussi militaire. D'autant plus que les habitants de l'île se préparent potentiellement à une attaque. Voilà. Donc euh, ce n'était pas le cas, et le parallèle est intéressant, de L'Ukraine, n'est-ce pas, où euh, les, la bisbie avait lieu dans le Donbass était était limitée, mais jamais on n'aurait pensé que euh, les Russes iraient au-delà. Donc là, euh, on est avec cette fracture de mer, de bras de mer. On va peut-être euh, voir la carte, justement. J'ai ouais. trois, effectivement, euh, 120 km à traverser. On sait depuis euh, un certain 6 juin 1944, n'est-ce pas, que mener une invasion par mer est une opération gigantesque. Alors... Il peut y avoir des palliatifs, on peut dire on ne débarque pas mais on va bombarder, mais si on bombarde, il faut bien s'attendre bien sûr à des contre-bombardements. Donc de l'autre côté, de la part de Taïwan vers le continent chinois. Donc c'est pour ça que... Ou de la part des alliés également, on voit l'ensemble de ces positions américaines. Il y a des bases américaines qui effectivement sont présentes sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une réassurance des États-Unis vis-à-vis euh, -vis de leurs alliés justement euh, et dans le cadre de la, de la carte et euh, aussi euh, une position vis-à-vis -vis de négociations à venir par exemple avec les Philippines euh, qui est un, un, une pièce intéressante bien au sud euh, de la situation euh, du Pacifique et euh, les états unis se préparent à renouveler euh, des contrats et euh, un accord géopolitique géostratégique avec les Philippines donc euh, cette présence renforcée à Taïwan est importante et vis-à-vis -vis de la Chine, la présence symbolique, non pas de la représentante euh, de la Chambre des représentants, mais de la femme qui, en 1991, est venue sur la place Tiananmen, deux ans après la répression. Nancy Pelosi était là, deux ans après 1989, avec un drapeau noir sur la place Tiananmen. Donc les États-Unis montrent symboliquement le continuum de leur politique à travers le personnage qui est Nancy Pelosi. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. Tout de suite, les sports.
0: Et on commence, Elisa, avec du football. Troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Euh, rencontre qui a pu être suivi sur, sur Canal ⁇
1: Mais oui, sur nos antennes. Et Monaco qui n'a pas fait mieux euh, que le match nul, un hein, partout à domicile, c'était face aux néerlandais du euh, PSV. Eindhoven, ouverture du score. On va le voir ensemble avec Joey Virman à la 38e minute. Et puis, et puis et bien, la réponse des monégasques, elle est tardive malgré un bon nombre d'occasions hein, de la part des Français. Elle est finalement signée du défenseur Axel Dizazi à 10 minutes du terme. La voilà l'égalisation, les joueurs de la principauté qui joueront leur qualification mardi prochain lors du match retour. Et il faudra être, et oui, plus efficace qu'hier, comme l'analysait très bien Youssouf Fofana après la rencontre. On l'écoute.
19: complètement frustrant. Parce que si je me, je me refais le match, ils ont deux ou trois situations, ils en ont mis une, et nous on en a beaucoup plus qu'eux. Après, il faut concrétiser. Ils ont été, ils ont été réalistes. Bah, déjà faire le, le plein de confiance ce week-end face à Strasbourg et être réaliste. Je pense qu'on a tactiquement on avait on avait les armes, physiquement aussi. Il faudra juste les mettre au fond. Un peu de chance.
0: Et restez bien sur CNews. Dans un instant, le face-à-face -face qui oppose ce matin Lounès Hadjroud, conseiller départemental du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine. Face à lui, Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. A tout de suite. Le face-à-face -face dans un instant, mais avant cela, le rappel des principales actualités de ce mercredi. Avec vous, Elisa
1: Des pompiers et des policiers visés par des cocktails Molotov et des mortiers d'artifice à Limoges. Ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Les sapeurs-pompiers avaient été appelés pour un véhicule en feu. Ils ont été attaqués par une quarantaine d'individus, tout comme les policiers à leur arrivée. Les affrontements entre jeunes et policiers ont duré près de 5 heures. Ça s'est passé dans le quartier du Val de Laurence. La variole du singe en France et le ministre de la Santé, François Braun qui se veut rassurant. Il y a assez de vaccins pour vacciner la population cible. Après le centre de vaccination grande capacité ouvert à Paris, un autre ouvrira prochainement à Marseille. Des élus et des associations demandent l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement. Une gestion jugée insuffisante. Et puis la guerre en Ukraine et la Turquie qui inspectent ce matin le premier chargement de céréales exportées par l'Ukraine depuis l'invasion russe. Le cargo à Radzoni est arrivé hier au large des côtes turques avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. Les denrées sont à destination de Tripoli au Liban. 16 autres bateaux attendent le feu vert pour quitter Odessa, le principal port ukrainien
0: le face-à-face -face au pot ce matin, Lounès Hadjroud, conseiller départemental PS des Hauts-de-Seine, face à lui Charles Rodwell, député Renaissance des Asivelines. Bonjour à vous deux. Quelle image Quelle image des pompiers qui ont été attaqués avec des policiers qui sont tombés dans un guet-apens à Limoges, ciblés par des jets de pierre, des tirs de cocktails Molotov, de mortiers, affrontements qui ont duré. On voit ces images près de 5 heures, pas d'interpellation, une violence intolérable
22: Absolument intolérable. Quand on voit ces images, on ne peut qu'avoir euh, un sentiment de, de, de colère. Et évidemment, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est condamner euh, ces actes et apporter un soutien euh, inconditionnel et
0: extrêmement fort. Oui, mais on condamne euh... tout le temps, à chaque fois, oui, mais... euh, ces actes, bien évidemment. Et il faut, euh, il faut les condamner. Mais vrai que, oh,
22: oui, oh... mais on voit dans le débat public aujourd'hui qu'il y a deux réponses possibles.
0: Oui, voilà. Qui sont pas Quelles réponses apporter après cela
22: on entend deux réponses possibles qui structurent aujourd'hui le débat public depuis maintenant plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois. Quelles sont-elles La première réponse possible, c'est de dire et de continuer à dire, de répéter que la police tue et que c'est la police qui tue. C'est la position qu'a prise Jean-Luc Mélenchon pendant notamment la campagne des législatives. Il y a une autre position possible et c'est la nôtre, c'est de dire qu'attaquer un policier ou un pompier, c'est attaquer la République. Et nous, ce gouvernement, le président de la République et notre majorité... On veut vraiment redire et répéter que nos forces de l'ordre ont notre soutien le plus absolu. Et ce soutien, août. il sera dû par des exemples et des moyens très concrets qu'on leur apporte depuis maintenant plus de cinq ans. Et dernièrement, depuis plusieurs semaines, quand le président de la République a annoncé, par exemple, un plan de 15 milliards d'euros supplémentaires pour la sécurité des Français, pour le doublement des effectifs de policiers et de gendarmes sur le terrain
0: au service des Français... Qui avait été annoncé lors du quinquennat précédent oui. également par Mais Emmanuel Macron, on espère...
22: 10 000 policiers et gendarmes de plus depuis 2017, doublement des effectifs sur le terrain, avec un seul objectif. Continuer, sans relâche, de réaffirmer l'autorité de l'État partout sur le territoire
0: français. Et lutter contre ce sentiment d'impunité qui peut-être alimente l'ensemble de, de ce qui se passe parfois dans, dans, dans ces villes et de ce qui s'est passé en l'occurrence à Limoges entre la, la nuit de lundi à, à mardi. Vous avez été ciblé à l'instant par, par, par le député du parti euh, présidentielle concernant les propos tenus euh, lors de la campagne euh, des législatives par, par Jean-Luc Mélenchon. Il y a euh, un accord entre le Parti Socialiste et la France Insoumise. Est-ce que vous êtes à l'aise justement avec ce terme, la police tue dans notre pays Écoutez, pendant la campagne euh, législative. Lorsqu'on voit qu'on essaye de tuer parfois des policiers. Oui, bien sûr,
23: pendant la campagne législative, le Parti Socialiste s'est exprimé très clairement, sur les mots de Jean-Luc Mélenchon. Et nous avons dit que nous n'aurions pas utilisé les mêmes et que son vocabulaire, sa manière de, de s'exprimer, n'était pas toujours mmh. euh,
0: posée au même degré. Mais il y a parfois des députés de, 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 de gauche tiens, qui, qui tentent d'expliquer de, de, que les violences policières dans notre pays participent à un climat de tension et que c'est dans ce contexte qu'il y a parfois, en représailles, c'est ce qu'explique en tout cas euh, plusieurs députés, euh, on peut citer très clairement euh, Benjamin Lucas par exemple, mmh. c'est ce, euh, ce climat de, de tension qui peut expliquer euh, qu'il y ait des, des représailles vis-à-vis -vis des, euh, des, des forces de l'ordre. C'est cela qu'on qu a du mal à comprendre parfois alors je ne crois pas
23: qu'ici, euh, l'enquête le dira, on soit sur euh, cet exemple de, de représailles suite à des violences policières. En tout cas, je n'ai pas eu vent de, de, de violences policières particulières la logique à Limoges. à la logique oui, de certains mais... de députés de gauche. Je tiens quand même à, à, à commencer en hum. levant toute ambiguïté hum. euh, sur, euh, sur ma position. C'est-à-dire que, évidemment, que ce qui s'est passé à Limoges euh, est inacceptable, doit être condamné. Et euh, les policiers doivent être soutenus, les policiers, les Et maintenant policiers... maintenant, on fait quoi Puisqu'on condamne tous, bien évidemment, mais ce qui s'est passé. Vous, je, vais, je vais vous dire, il ouais. hein, euh, y a une réalité euh, de terrain que je vois euh, quotidiennement. Ce sont les conditions dans lesquelles la police nationale exerce ses missions. Et je crois que le premier, euh, le premier levier pour aider la police et la soutenir, c'est améliorer continuellement leurs conditions de travail. Quand on voit qu'ils sont sur des véhicules qui sont hors d'âge, quand on voit qu'ils sont dans des locaux qui sont indignes de la fonction... Il y a eu des, des efforts desert. qui ont été
0: faits lors du oui, quinquennat c'est des précédent. efforts
23: minimes. Minime, Moi, je ne partage absolument mais, pas cet avis. Écoutez, si on parle, on a je ne sais, sais pas si on parlera plus... tout, crois, tout à l'heure aussi de, du cas de, de Vitry, mais euh, on est sur un, une ville, mmh. j'écoutais, l'adjoint à la sécurité... Euh, de Vitry hier, qui était chez vos confrères de BFM TV, euh, où les rénovations du commissariat sont euh, financées en grande partie par la municipalité. Moi, je suis élu dans une ville de 40 000 habitants sur laquelle nous n'avons pas de commissariat, dépendant du commissariat de Montrouge, avec euh, quasiment maintenant deux hubs de transport dont un sur notre commune qui draine 20 000 personnes par jour. Donc, Ce sont les collectivités qui sont obligées de pallier l'absence d'investissement de l'État sur la force de sécurité publique.
0: L'État n'est pas passé... au rendez-vous
22: Moi, je pense, un, que l'État est au rendez-vous, notamment tard. dans les 5 ans. 10 000 policiers gendarmes de plus depuis 2017.
0: Visiblement pas un suffisant. Un renouvellement sans, qui sans précédent des
22: équipements et des véhicules pour la police et pour la gendarmerie et bien sûr pour les autres forces de sécurité et les autres forces de sécurité civile, notamment, avec les annonces qui ont été faites au soutien des pompiers. Mais moi, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est euh, d'une part le soutien qui est apporté euh, aux policiers euh, et aux gendarmes et aux autres forces de l'ordre de la part de, de... Et je respecte tout à fait euh, votre avis et je n'en doute pas un seul instant. Et de l'autre, la position de Jean-Luc Mélenchon qui, qui, qui n'est pas nouvelle...
0: On ne va pas revenir sur la écoutez, position de jean je Mélenchon. On a compris pas la je position... Pas en élu en en soumise, je
23: me été, Je me J'ai été, été élu sur mon nom avec l'étiquette Parti fait. Socialiste. Donc, écoutez, vous non, pouvez voir tous En temps d'avancer dans ce voulez. débat, on va pas revenir sur les propos
0: de Jean-Luc Mélenchon. Je souhaitais vous interroger sur un tout autre sujet. La tension qui ne redescend pas à l'Assemblée nationale depuis le début, on peut dire, même de la législature. Nouveau coup d'éclat. Hier, les députés de la NUPES ont décidé de quitter l'hémicycle durant les questions au gouvernement aux propos tenus par Éric dupont moretti On va écouter le garde des Sceaux. On en parle dans un instant avec mes invités.
4: Corbyn, 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 l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la
6: République. Ces mots-là vous collent à la
0: peau. Un instant. Vous êtes à l'aise avec cette résolution
23: Alors, Les députés socialistes ne l'ont pas signée, donc euh, c'est que nous. Mais vous faites partie de l'intergroupe Bien sûr, mais vous aurez noté que ce n'est pas une résolution qui a été déposée par la NUPES en tant qu'intergroupe. C'est un député communiste qui l'a oui. présenté, membre de la commission des affaires étrangères, auquel ne euh, sont signataires que 37 euh, députés euh, membres. Est-ce que vous êtes
0: à l'aise Ouais, question, je, vous, je vous ai
23: répondu, si le, les, les parlementaires du Parti Socialiste ne l'ont pas signé, c'est si que nous n'en partageons à pas euh, les mots. Ce n'est pas une question d'être à l'aise ou pas à l'aise, parce que ce ne sont pas les, les mots de, de, de ma formation politique. Donc, si mais les Français essayent de comprendre, puisqu'il y a vous, un intergroupe à l'Assemblée nationale, nationale, un groupe de je gauche, est-ce que, est si que vous êtes un groupe si un uni ou pas Les socialistes l'avait signé. Là, on n'a aucun membre du Parti Socialiste qui est signataire. Tous les membres, même de l'AFI, ne sont pas signataires. C'était vraiment une initiative, je crois, qui avait même été engagé en amont de cette nouvelle législature euh, et qui a trouvé là, euh, qui a trouvé là son, son issue. Je crois que le, le ministre de la Justice euh, voilà, se, se joue de, de, de beaucoup de mots et, et cherche chaque instant pour, pour faire le buzz. D'ailleurs, comme le ministre de l'Intérieur, parfois l'impression qu'ils sont dans une concurrence d'existence médiatique. Et, et c'est bien dommage sur un sujet qui, on le sait, est extrêmement sensible de notre République et qui, euh, à, chaque, euh, à chaque nouvelle page de l'histoire, trouve euh, de, malheureusement de nouveaux auteurs. Je parle là de, de l'antisémitisme. Euh, on ne peut pas euh, utiliser ce sujet pour faire vivre le buzz permanent. Et ça, je, je trouve que c'est euh, dramatique de ne pas pouvoir, en tout cas, se positionner sereinement sur ces sujets-là et euh, voilà, lutter contre l'antisémitisme mmh. de manière commune, parce qu'il est là, le vrai combat.
0: Charles Rodwell, que... Moi, Je
22: crois que le débat qu'on a eu hier, il a un mérite. C'est d'obliger chaque groupe chaque groupe parlementaire à clarifier ses positions. Moi, quand je vois dans la campagne législative les liens qu'il y a pu avoir entre certains membres de NUPES et Jérémy Corbyn, quand je lis le tweet de Mathilde Panot, qui est le jour de la commémoration de la rafle du Veldiv, compare notre président de la République au maréchal Pétain, quand je lis la résolution de certains membres de NUPES soutenant qu'Israël est un mmh. régime d'apartheid, moi, je me pose la question... Quelle est la position des groupes parlementaires d'opposition raisonnable Quelle est du la position socialiste. des socialistes Sachant que, je me souviens quand même Vous des la déclarations au début de la législature, qui n'était pas un accord politique circonscription par circonscription, mais un accord sur une base idéologique et un programme d'idées. Nous, en tout cas, notre position de la majorité présidentielle, elle est claire. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un délit qui doit être condamné et qui doit être combattu eh bien, par eh, tous
23: les moyens. Eh bien, je vous invite à rester en justice les parlementaires que vous considérez antisémites. À non, mais un, un moment, l'antisémitisme est, est, est une la chose trop que, grave que, dans notre République qui a fait trop de dégâts. Vraiment, hein, Je crois que l'histoire a montré qu'on ne pouvait pas jouer avec, euh, avec, avec ces, 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 ces horreurs et, et ce, ces discours je, euh, que, que l'on a laissés, euh, je le vivre dans notre pays, sur le sujet. je n'ai aucun malaise, vraiment, parce que je crois que le Parti Socialiste a toujours été clair sur les questions de lutte contre les discriminations et de lutte contre mmh. l'antisémitisme. Je crois même qu'on a été les fers de lance sur ce sujet. Je crois qu'on a peu de leçons à recevoir, que ce soit de la droite et de l'extrême droite vu parce assez que peu de hier, hier le bon je rappelle que le ministre, le ministre de la Justice a commencé par fustiger la gauche avant de fustiger l'extrême droite comme si fustiger l'extrême droite était finalement une compensation Au nécessaire cas, pour justifier un discours
0: et, et merci à vous deux le face-à-face face opposé ce matin, Lounès Hadjroud conseiller départemental, je le rappelle du parti socialiste des Hauts-de-Seine et Charles Rodwell, député Renaissance donc du parti de la majorité relative présidentielle des Yvelines c'est l'heure à présent de votre chiffre éco, sujet un peu plus léger. On va parler du taux du livret A, taux qui a doublé en, en début de semaine.
15: Ouais, le livret A, c'est le produit star de l'épargne des Français. Les Français ont en moyenne 5 800 euros sur leur livret A, mais le plafond est à 22 950. Alors si vous avez un petit peu d'épargne, c'est le moment d'y aller. Le rendement a été multiplié par deux et ça va continuer. Parce que c'est indexé tout simplement sur la hausse des taux d'intérêt. Même chose, vous avez avec à peu près le même rendement de 2%, le livret de développement durable et, et solidaire. Pardon. Et puis également le livret d'épargne populaire, 4,6%. Mais là, le plafond est beaucoup plus bas. Alors la véritable bonne affaire, elle se situe ailleurs, dans ce qu'on appelle l'épargne salariale. Profitez-en, c'est un nouveau dispositif. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour débloquer jusqu'à 10 000 euros de participation ou d'intéressement. Et il n'y a pas de fiscalité, vous n'avez pas de charge sociale à payer dessus. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez pas réépargner ou réinvestir cet argent. Il faudra l'utiliser pour l'acquisition de biens ou la fourniture de services. Et donc, pensez à bien garder les factures. Encore une fois, ce sont les nouvelles opportunités. Épargne solidaire, livré A, mais pensez aussi à l'épargne salariale jusqu'à la fin de l'année.
0: Merci beaucoup. Et ce matin, Karine, vous nous amenez à Oléron.
5: Oui, en Charente-Maritime avec de la chaleur là-bas aussi, 33 degrés prévus cet après-midi, un ciel globalement ensoleillé, parfois quelques nuages. Mais attention, les fortes chaleurs vont résister là-bas jusqu'au week-end, plus de 30 degrés. Tous les jours. D'ailleurs, nous sommes donc en vigilance canicule pour 26 départements du sud, du sud-ouest, du sud-est et également de l'est du pays, avec par exemple le Gard, l'Ardèche, la Drôme, mais également des départements en remontant vers l'Alsace, par exemple, ou encore le Tarn et Garonne. On pourra atteindre localement les 40 aujourd'hui. Ce matin, on a un ciel qui est globalement bien dégagé partout en France. On a juste quelques brumes, brouillards, nuages bas sur les côtes de la Manche, mais aussi parfois sur le piélon pyrénéen et sur les Landes ou encore sur l'Aquitaine. Au cours de l'après-midi, très beau temps, parfois des passages nuageux sans conséquence. C'est calme, c'est sec, toujours quelques nuages sur la pointe bretonne et parfois quelques orages a priori pas trop forts sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Sud. Les températures ce matin sont élevées partout, 20 degrés à Paris, 24 à Nice. Au cours de l'après-midi, les Forte chaleur, des températures caniculaires sur Bordeaux, 39 degrés. De la forte chaleur sur Paris, 35 degrés. Les prochains jours, toujours très chaud. ce jeudi. Plus orageux, mais très peu de précipitations en prévision.
0: Très bon réveil si vous nous rejoignez sur CNews. à la une de l'actualité ce matin. Venus pour éteindre un incendie, ils sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers et des policiers ont essuyé des tirs de mortiers de cocktails Molotov pendant près de de 5h à Limoges, dans la nuit de lundi à ce mardi. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'heure. Nous serons dans ce journal avec le maire de la ville, Émile Roger-Lomberti. A tout de suite. La France, dans le rouge, le thermostat pourrait dépasser les 40 degrés localement à l'ombre. 26 départements des Pyrénées à l'Alsace, on vient de le voir avec Karine, sont en alerte orange canicule. Et les urgences fermées la nuit, faute de personnel, quatre hôpitaux de la banlieue rennaise vont devoir fermer leurs portes entre 20h et 8h du matin. Une première, vous allez le voir dans la région reportage à suivre dans ce journal. Et on débute cette édition avec cette information. Ils étaient venus pour éteindre un véhicule en feu et sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers ont essuyé pendant près de 5 heures avec des policiers des tirs de cocktails Molotov. Vous voyez ces images impressionnantes et de mortiers d'artifice. C'était à Limoges.
1: Oui, les faits se sont déroulés dans la nuit de, de lundi à mardi. Ils ont été attaqués par une quarantaine d'individus, tout comme les policiers. À leur arrivée à Limoges, une compagnie de CRS était mobilisée hier soir après ces violences contre les forces de l'ordre les précisions de Clémence Barbier
3: Sur cette vidéo on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Selon ce syndicat de police, adjoint régional Nouvelle-Aquitaine, un guet-apens a été organisé. Oui, ça,
4: a été, ça a été très violent dans le sens où euh, euh, ils ont même lancé en véhicule sur les véhicules sur les, les policiers avec l'intention de, de, de leur jeter des choses dessus, de les attraper, de de les malmener. Quoi. Et...
3: Aucun agresseur n'a été interpellé. Les policiers réclament plus de moyens, notamment pendant les interventions contre les violences urbaines.
4: N'importe quelle intervention finalement peut se transformer en guet-apens euh, ou en, guet en émeute. Donc on, re, on revendique plus de présence policière, plus d'effectifs, plus de matériel pour lutter contre ces, ce, ce, ce fléau des violences urbaines.
3: Une enquête a été ouverte. Une compagnie de CRS a été envoyée en renfort pour sécuriser le quartier.
0: Et surtout, restez bien avec nous. Dans moins d'une dizaine de minutes, nous serons avec le maire de la ville, Émile Roger-Lomberti, afin de revenir sur ce qui s'est passé à Limoges, donc dans la nuit de lundi à mardi. La suite de l'attaque au commissariat de Vitry-sur-Seine. Et les enquêteurs se penchent désormais, vous allez le voir, sur la piste ADN. Retrouver les responsables, Elisa.
1: Le commissariat du Val-de-Marne qui a été visé par des tirs de mortiers et d'artifices et des cocktails Molotov dans la nuit de dimanche à lundi. Des policiers euh, cherchant à rattraper les suspects avaient ensuite été visés par des jets de projectiles et des tirs de mortier jusque dans les quartiers voisins. Le parquet de Créteil euh, qui a qualifié cette attaque, je cite, de « véritable guet-apens euh, ». Trois policiers euh, souffrent actuellement d'acouphènes.
0: Et sans transition, la France, vous, la, vous allez le voir, tout entière est concernée par des arrêtés de sécheresse à des niveaux différents. Paris et la Petite Couronne sont désormais sous vigilance et c'est maintenant... Tout le pays qui est sous surveillance, interdiction donc d'arroser les jardins, de remplir sa piscine ou de laver son véhicule ou sa façade en Essonne par exemple.
1: Oui en Essonne, l'Essonne qui n'est pas épargnée, un professionnel et particulier, s'adapte forcément aux restrictions d'usage de l'eau car dans le département, eh bien, les cours d'eau sont au plus bas. C'est le cas de l'orge, comme l'ont constaté Geoffrey Defebvre et Sacha Robin.
12: Là on voit effectivement que le niveau de l'orge est très très bas, on voit tous les herbiers, il y a un peu enfin, voilà, phénomène d'eutrophisation, on sent que euh, la rivière effectivement euh, souffre.
16: Avec plus d'une vingtaine de centimètres d'eau en moins, la rivière de l'Orge en Essonne a atteint son niveau d'alerte.
12: Ça sera à l'avenir, au regard de, du changement climatique dont euh, tout le monde parle, ça sera de plus en plus euh, fréquent. Donc à nous et à tout à chacun euh, particulier euh, de faire attention à, son, à ses usages de l'eau.
16: Cet habitant vit ici depuis
17: 50 ans et il n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu aussi sec que maintenant. Là, vraiment, euh, c'est la catastrophe un peu, hein, générale. On avait la, la chance ces années passées de profiter de tout à profusion. Et aujourd'hui, euh, il va falloir quand même changer un petit peu nos points de vue sur les consommations d'eau et de, de tout.
16: Et c'est désormais toute la région qui a été placée en vigilance sécheresse par la préfecture d'Île-de-France. Tous les franciliens sont donc invités à restreindre leurs usages domestiques de l'eau.
0: Cette toute dernière information que nous vous donnons à l'antenne, le préfet de Haute-Corse vient d'expliquer que sans restriction, il n'y aura plus d'eau dans ce département dans 25 jours. Les explications dans la prochaine édition à partir de 8 heures Sécheresse exceptionnelle, vous l'avez compris, dans le pays qui est accompagné d'un troisième épisode caniculaire. Les coupures d'électricité peuvent donc survenir de façon plus fréquente.
1: Oui, des villes comme Marseille, Paris ou Rouen ont connu des coupures d'électricité en plein pic de chaleur ces dernières semaines. Une mesure temporaire des d'Enedis visant à protéger les câbles hein, qui supportent mal les fortes chaleurs. Et cela pourrait à nouveau se produire cette semaine, des habitants de Marseille ont reçu hein, de la part euh, du fournisseur d'énergie un message pour s'excuser, justement, vous le voyez, euh, de ces coupures euh, d'électricité à répétition. Mais a priori, c'est pas fini.
0: Ce pas fini, Michel Chevalet. Euh, concrètement, pourquoi y a-t-il des, des coupures d'électricité comme, comme
18: cela parce qu'on ne peut pas faire face à la demande. <rire> Il y a deux raisons. Alors la première, d'abord, la production. Il y a moins d'eau dans les barrages. et On mmh. veut économiser l'eau dans les barrages pour faire du réssage jusqu'à l'hiver. Donc on évite de relâcher l'eau et de faire tourner les turbines. Donc la production hydroélectrique, euh, on, on la diminue. Et la deuxième, c'est que euh, les centrales nucléaires, la moitié sont à l'arrêt, pour les raisons mmh. que vous connaissez dans nos techniques. Et surtout, ces centrales nucléaires, on limite leur, leur fonctionnement pour les systèmes de refroidissement. Il faut refroidir, il faut condenser la vapeur. Donc il y a des échangeurs, et ils sont refroidis par l'eau des rivières. Et comme l'eau des rivières est déjà très chaude, on va rajouter 5 degrés. C'est-à-dire ce qui est inacceptable pour la faune et la flore. Donc il y a des arrêtés préfectoraux, non pas nationaux, hein, qui sont valables mm -hmm. pour euh, chaque région, et qui limitent la, 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 le fonctionnement de la centrale nucléaire, c'est-à-dire le, le temps de fonctionnement. Donc c'est les ordres qu'on donne à EDF. Donc on produit moins de courant. Et puis, important, on dit qu'il y a l'éolien eh ben, l'éolien ne représente en ce moment que 3% de la production. Et le nucléaire, 76%. J'ai regardé les chiffres RTE. Pourquoi Parce que, et on y reviendra, on est dans, avec un anticyclone énorme. Mmh. Situation anticyclone, anticyclonique, donc pas de vent. Donc vous voyez, pour les énergies renouvelables, on dit « attention voilà. ». Voilà. Voilà ce qu'il voulait. Et puis le dernier point, la prolifération des climatiseurs, des ventilateurs. Un ventilateur, c'est... Bon, – Et ça, des pompes à watts, chaleur. – C'est rien. – Mais c'est du climatiseurs c'est un kilowatt. Et donc, je vais vous amener demain une pompe à chaleur en maquette sur le plateau, et vous allez comprendre comment ça marche.
0: – Rendez-vous est pris. On continue de parler de cet épisode caniculaire, troisième épisode caniculaire de la saison. Les fortes chaleurs qui, vous allez le voir dans un instant, compliquent les conditions de travail, notamment pour les métiers de plein air. Nous sommes à nouveau en direct avec Alexandre. Vous êtes couvreur chez Royal Toiture. La chaleur commence à se faire ressentir. Vous, vous continuez d'exercer de, alors même que, que débute ce, ce duplex on vous voit sur, sur votre écran les, les, le gros du travail a, a d'ores et déjà commencé qu'est-ce que vous faites pour éviter les coups de chaud Alors pour
6: l'instant on a de la chance parce qu'on est sur le côté qui est à l'ombre donc on a vraiment beaucoup de chance mais c'est vrai que la chance ça va très vite partir parce que là d'ici une petite heure je pense que là ça va taper ça va taper fort
0: ça, ça va taper, on, on imagine que vous allez devoir faire, faire des pauses régulièrement puisque vous nous disiez tout à l'heure que vous allez devoir poursuivre ce chantier jusqu'à jusqu 19h au moins aujourd'hui.
6: Au moins 20h, 21h
0: parce que là il 20h, faut ça absolument
6: aujourd'hui. Donc on a quand même déjà bien avancé hein. depuis ce matin, vous voyez en quelques heures, enfin en une heure, on a déjà monté pas mal de tuyaux, on a commencé à tuer ce côté-là. Donc là vous allez voir la différence, hein. dans une heure vous allez voir que là tout ce côté-là sera pratiquement euh, tué. Donc, on avance vraiment très, très rapidement. C'est vrai que là, ce matin, vous voyez, on est quand même assez, assez nombreux sur, sur le chantier. Donc, c'est vrai que là, bon, on a requisonné vraiment toute l'équipe pour vraiment avancer le plus que possible ici. Euh, on a mis en pause les autres chantiers qui sont déjà tués. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que celui-ci, demain, il y a de l'orage. Donc, il faut vraiment qu'on couvre ce chantier-là absolument aujourd'hui.
1: Et justement, Alexandre, euh, on attend 50 degrés ressentis là, cet après-midi sur le toit. Il fait combien à l'heure actuelle là
6: alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas le, le thermomètre sous la main, mais je pense qu'on euh, doit être autour des 25 degrés peut-être. Donc là, franchement, encore, ça va. C'est agréable, c'est agréable. Mais au-delà de 30, ça va commencer à, à taper. Après, bon, 40, 50, euh, on n'a pas peur. On n'a pas peur, mais euh, ça va taper. Courageux.
0: Bon, courageux, visiblement. On vous retrouve dans, dans une heure afin de faire un nouveau point avec vous. Dans un instant, on, on continuera d'évoquer la, la sécheresse avec le maire de Limoges et on reviendra, bien évidemment, je vous le disais, tout à l'heure sur ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, ce guet-apens qui a été tendu à des pompiers et des policiers qui ont essuyé pendant près de 5 heures des pluies de projectiles, des tirs de mortiers, de cocktails Molotov. À tout de suite sur CNews. Oh et comme prévu, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en direct avec le maire LR de Limoges, Émile Roger-Lomberti. Bonjour à vous. Nous serons en direct avec lui dans un instant, mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités avec vous, Elisa.
1: Le second volet de mesures en soutien au pouvoir d'achat a été voté au Sénat cette nuit. Le budget rectifié pour 2022 ouvre 44 milliards d'euros de crédit. Il prévoit notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre, puis 10 centimes en novembre-décembre, ainsi que la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Le niveau du nouveau protocole sanitaire appliqué aux écoles, eh bien, il sera décidé 10 jours avant la rentrée. Déclaration faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Le nouveau protocole sanitaire, officialisé le 19 juillet, propose 3 niveaux de mesures spécifiques suivant la situation sanitaire vert, orange et rouge. Le niveau sera choisi en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Et puis aux états unis les électeurs du Kansas maintiennent le droit à l'avortement. Les habitants du Midwest américain se sont rendus hier aux urnes. C'était le premier vote depuis l'annulation du droit fédéral à l'interruption volontaire de grossesse par la Cour suprême.
0: Nous sommes donc en direct avec le maire LR de Limoges, Émile Roger Lomberti. Bonjour à vous. Venu pour éteindre un incendie, je le disais tout à l'heure. Ils sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers, des policiers ont essuyé des tirs de mortiers de cocktails Molotov pendant près de 5 heures à Limoges dans la nuit de lundi à vendredi. Que s'est-il passé précisément dans votre ville
11: oh, Il s'est passé quelque chose qui me désespère et que je voyais arriver. Depuis une semaine, il y avait des, des réunions, des échauffourées. Ils ont failli me brûler une, une école, justement dans ce quartier. Et puis il y a eu l'interception euh, par les policiers d'un groupe qui est issu de, de ce quartier qui était allé dans un restaurant, qui, avait, qui était parti sans payer, qui avait agressé une serveuse, et puis nous nous sommes retrouvés devant, euh, devant une guérilla de rue, mais organisée, puisqu'ils avaient des cocktails Molotov, ils avaient organisé... Euh,
0: oui, ce que euh, vous nous dites euh, ce matin, c'est que c'était un guet-apens organisé, en reprise à ce qui euh, s'était passé quelques jours plus tôt, euh, cette intervention euh, des, des policiers
11: Oh, c'est quelque chose qui monte et qui, moi, me désespère parce que ça montre qu'il y a des groupes qui sont complètement organisés contre la République. Donc ça, c'est très inquiétant pour moi. Par contre, moi, je remercie la préfète et le ministre de l'Intérieur qui ont envoyé très vite euh, les CRS pour remettre de l'ordre.
0: C'est-à-dire, quand est-ce que ces CRS, ces, ces unités ont été euh, envoyées dans votre ville
11: Cette unité a été envoyée hier soir.
0: Hier soir, afin de, de sécuriser la zone, est-ce que vous-même, vous avez sécurisé cette zone pour éviter que cela ne se reproduise
11: ah, Vous savez, là, c'est très compliqué parce qu'il faut pouvoir euh, intercepter et reconnaître et arrêter ceux qui sont les fauteurs de troubles, les agresseurs. Donc, euh, nous y participons avec le, le CSU que, que j'ai fait créer, d'ailleurs, euh, le centre de supervision urbain et nous mettons à la disposition de la justice qui les a réquisitionnés hier les images. Euh, nous avons la police municipale qui est intervenue en complément de la police nationale et heureusement puisqu'ils euh, étaient organisés en guérilla Urbaine, avec des contournements, en essayant de prendre les forces de police euh, par derrière. Enfin, ça, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Et ce qui me fait peur, et ce qui m'inquiète, c'est que c'est très organisé.
0: C'est très organisé, c'est-à-dire ce qui vous inquiète aujourd'hui très concrètement, c'est que ce, ce qui s'est passé eh bien, euh, finalement dans cette coup. nuit de lundi à, à mardi ne se reproduise ces prochaines semaines
11: tout à fait, et nous avons un groupe de 30 entre 30 et 70 personnes qui se rassemblent. Euh, Vous les non, avez identifiés,
0: mais... puisqu'il n'y a eu aucune interpellation pour l'heure
11: Le problème, le problème c'est la doctrine et c'est la doctrine judiciaire. C'est euh, jusqu'à présent, les policiers, s'ils interviennent trop fort, euh, ouais. se retrouvent, euh, se retrouvent euh, accusés de violences policières et donc ils sont victimes et la difficulté c'est les interpellations et j'espère que nous allons pouvoir faire des interpellations non seulement euh, à partir des images fournies, à partir des, de l'ADN trouvé sur les pierres qu'ils ont lancées sur la police et puis à partir des interpellations s'il y a à nouveau des événements.
0: C'est important ce que vous nous dites euh, à l'instant. Il y a en ce moment même une expertise qui est en train d'être réalisée pour tenter de retrouver Bien euh, sûr. Les, les, les auteurs avec une analyse ADN poussée.
11: Bien sûr, avec les images du CSU et qui ont été réquisitionnées par la justice et euh, la recherche ADN sur les pavés.
0: Euh, je souhaitais également vous interroger sur un, un tout autre sujet euh, sans, transi sans transition. On en parle depuis le, le début de, de cette matinale, la sécheresse qui n'épargne personne. Tous les départements euh, sont en alerte dans certains euh, d'entre eux des restrictions d'eau ont été mises en place. Est-ce que vous-même, vous avez dû euh, mettre en place des, des restrictions
11: Bien sûr. Non seulement nous mettons en place des restrictions, mais je, je veille depuis longtemps à ce que nous ayons des réserves. Nous avons près de 3000 m3 de, de réserve pour arroser les espaces verts, pour arroser la régie, la régie maraîchère. Et puis cette année, nous avons décidé, nous devons vidanger trois, trois piscines. Nous avons décidé de récupérer l'eau des piscines pour l'économiser. Au lieu de la faire partir dans les égouts, la mettre en arrosage et ce qui nous fait une occasion de découvrir qu'il nous faut adapter les, les systèmes d'arrosage pour avoir des intrants extérieurs par rapport au, à l'eau sous pression que nous avons dans, dans les tuyaux normalement. Mais c'est une très bonne chose parce que nous avons économisé près de euh, près de 200 mètres cubes d'eau. Ce n'est pas rien.
0: Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été, d'avoir accepté l'invitation dans, dans cette matinale. Je merci à Célio. Merci. Très bonne journée également à vous. Merci dans à le pas. reste de l'actualité, faute de personnel, des services d'urgence vont devoir fermer la nuit.
1: Oui, quatre hôpitaux de la banlieue rennaise ont décidé de fermer les urgences de 20h à 8h du matin. C'est une première dans la région. La situation est donc très tendue dans les services de soins en Bretagne. Le reportage pardon, sur place, il est signé Jean-Michel Decaze.
21: All right. <laughs> À Saint-Grégoire, dans la banlieue rennaise, la clinique privée a mis des panneaux sur tout le parking des urgences. Jusqu'au 15 août, elles sont fermées de 20h à minuit. Cet habitant résume la
18: situation. À ce moment, bah, c'est les vacances, ils prennent leurs vacances comme tout le monde, et après il bah, y en a qui sont malades aussi parce qu'ils ils sont fatigués, et puis bah, tous ceux qui partent comme à Fougères, bah, j'avais rendez-vous là-bas, ils avaient téléphoné, il bah, n'y avait pas de personnel, ils sont tous les deux en vacances, ils ne sont pas remplacés. En fait, les quatre
21: hôpitaux de la banlieue rennaise sont concernés, même ici, à Saint-Grégoire, dans la clinique considérée par le classement du point comme étant la plus réputée en France.
22: L'impact du manque de personnel est aussi présent chez eux. Tout Donc, le monde est concerné On est tous concernés, qu'on soit à l'hôpital en clinique ou en EHPAD. C'est une première pour nous aussi avec un impact aussi important et qui dure dans le temps. Les
21: urgences de la clinique ont déjà été fermées une semaine en juillet. Il y a actuellement 6 médecins, il en faudrait 10 pour fonctionner. Selon l'ARS de Bretagne, 8% des lits étaient supprimés en juillet dans les hôpitaux et les cliniques de l'île-et-Vilaine. Au mois d'août, ce sera 12%.
0: Tout de suite, votre chiffre écho avec vous, Sébastien Lay. Le marché immobilier en France n'a pas connu de vraies corrections depuis 30 ans. Et pourtant, la hausse des taux pourrait bientôt le mettre en danger. Peut-on s'attendre à des, des problèmes à la rentrée
15: Alors Pour l'instant, depuis le début de l'année, la hausse des prix s'est poursuivie. Mais il y a eu un fort ralentissement de la hausse. C'était dans mmh. les grandes villes, à peine plus 1-2%. Dans certaines petites villes, plus 3 ou 4%. Ce qui se passe ces derniers jours, c'est qu'on constate, cet été, en fait, une stagnation, voire une décrue du nombre de transactions. C'est dû à la hausse bien évidemment des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers. On est déjà à 1,67% sur 25 ans. Et bien évidemment, un certain nombre de ménages ne sont plus en capacité d'acquérir les biens qui les intéressaient il y a encore quelques mois. Alors, à quoi on peut s'attendre pour les prochains mois C'est assez mécanique et économique finalement. Si vous avez une poursuite de l'hausse des taux d'intérêt avec des revenus qui stagnent, la capacité d'endettement des ménages diminue et à un moment donné, l'ajustement doit bien se faire par les prix. Qu'est-ce qui peut se passer Eh bien, en réalité, les taux des crédits immobiliers, ils sont corrélé au taux de la dette de l'État. Donc la dernière fois que l'État payait 1,3%, ce qui est le cas ces jours-ci, les taux des crédits immobiliers, ils étaient à 2,1%. Donc vous voyez, 1,67, 2,1, on y sera probablement à la rentrée. Jusqu'où peut-on aller Eh bien, on estime que pour lutter contre l'inflation, le taux de la dette de l'État ira au moins jusqu'à 2,5%. Ça veut dire des taux de crédit immobilier à 3, 3,5. Et là, quand on fait les calculs, ça veut dire un vrai recul possible pour 2023-2024 de 10%. Merci beaucoup.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, l'édito politique de Jérôme Béglé. On parlera des Républicains. La course à la présidence du parti Ador, est d'ores et déjà commencé à tout de suite. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. À peine remis de leur défaite à la présidentielle et aux législatives, les Républicains
10: se lancent dans une nouvelle élection, celle de leur président. Absolument. Humilié à la dernière présidentielle. Le parti qui compte 48 582 adhérents à jour de cotisation Contre 139 000 en novembre dernier quand même, doit se trouver un président pour remplacer Christian Jacob qui après deux ans et huit mois jette l'éponge. Même si c est, c est, ça n'est pas le pire job de l'année, ça y ressemble quand même un petit peu. Jugez-en plutôt 12 millions d'emprunts à rembourser, une dotation publique en baisse de 3 millions à cause des derniers résultats électoraux, une hémorragie des adhérents donc, et une crise de leadership et plus que tout, une doctrine politique à reconstruire. Le nouvel élu aura donc du pain sur la planche. Surtout que Horizon, le parti des droits d'Édouard Philippe, Renaissance, l'île de Macron... Et le Rassemblement National ne font pas mystère de leur envie de débaucher les meilleurs éléments du parti. Bref, le nouveau capitaine devra écoper, éviter le naufrage, empêcher une mutinerie et éventuellement trouver des vent porteurs. Et pourtant, les candidats ne manquent pas. Deux sont déjà sur la ligne de départ. Aurélien Pradier, 36 ans, député du Lot, il représente un peu la droite populaire. Assez peu libéral et il en veut beaucoup et c'est que ça génère du mouvement, coupable selon lui d'avoir précipité LR sur les récifs de l'ambition personnelle et de s'être embourgeoisé, en préférant parler d'immigration ou d'identité plutôt que de pouvoir d'achat. En face de lui, Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes depuis bientôt 15 ans, il aura 57 ans à la rentrée, vieux routier de la politique mais jamais ministre, lui prône une révolution idéologique et un parti résolument ancré à droite. Tant pis si on l'accuse de faire de l'œil à Zemmour ou à Le Pen. Ce si il veut mettre en musique trois mots, autorité, identité et liberté. La
0: question que tout le monde se pose, forcément, après cela, lequel des deux a le plus de chances de l'emporter
10: Alors, notons d'abord que le congrès qui désignera le successeur de Christian Jacob se déroulera début décembre. Donc en quatre mois, la carte politique peut encore être largement modifiée et d'autres candidats peuvent sentir pousser des ailes. Annie Genevard, actuelle présidente de intérim, Michel Barnier et plus anecdotiquement Charles Consigny réfléchissent à l'idée de se lancer dans la bataille. Mais à ce stade, le match Ciotti-Pradier a ceci d'intéressant qu'il reproduit les deux familles de pensée des Républicains. Eric Ciotti incarne la ligne Vauquier. Il s'est d'ailleurs déclaré candidat après que celui-ci ait officiellement renoncé et veut que celui-ci, Vauquier, soit le candidat de la droite à la prochaine présidentielle. Aurélien Pradier, quant à lui, il est poussé, soutenu par Xavier Bertrand, qui sonnait après sa défaite à la primaire, vrai rebondir. Bref, les Républicains n'arrivent pas à faire la synthèse entre ces deux courants. Ils semblent éternellement condamnés à passer d'une rive à l'autre, sans trouver la pierre philosophale qui leur permettrait d'avancer harmonieusement. À l'heure où l'on parle, avantage Ciotti. Non seulement il est arrivé en tête à la primaire de décembre, mais en plus, évidemment, Vauquier pèse lourd. Ultime curiosité de cette élection, pas la moins étonnante d'ailleurs, Pradier, comme Ciotti, veulent rompre avec Nicolas Sarkozy. Il lui reproche de faire le jeu de Macron, d'avoir de abandonné en race campagne, et que son ombre tutélaire bloque toutes les révolutions et les évolutions idéologiques du parti. Des convictions qui ne manqueront pas de faire un peu plus tanguer le bateau et l'air. Bref, avis de gros temps en vue chez les Républicains.
0: On suivra avec grand intérêt ce qui se passera
10: donc du côté des Républicains. Réponse quand Il euh, y a deux congrès, 4 et 11 euh, décembre prochain. On
0: dit c'est la fin de l'année. Merci de beaucoup Jean. Voilà. tout, <rire> de suite la météo.
5: Un ciel bien dégagé en France avec ses conditions anticycloniques. Hormis sur le nord-ouest, on a parfois quelques petits nuages en liaison avec ces dépressions qui passent sur les îles britanniques. Mais ça n'a pas vraiment de conséquences. Pour votre après-midi, attention, c'est le pic d'intensité de la canicule. Un soleil brûlant sur une grande partie du pays. Encore quelques nuages sur la pointe bretonne du soleil partout, sauf sur les Pyrénées, sur les Alpes, où on peut avoir des nuages qui bourgeonnent et qui donnent parfois un petit orage, mais pas beaucoup de précipitations en dessous. Et les températures, elles sont extrêmement élevées sur toute la moitié sud, hein, 36 à 38 degrés, jusqu'à 39 pour Bordeaux. Localement, on va encore monter jusqu'aux 40 degrés. La chaleur monte en direction du nord également, 35 sur Paris, 33 sur Lille. Il n'y a vraiment que sur les côtes de la Manche qu'on a cette petite poche de fraîcheur, ou en tout cas de chaleur agréable. À va être 24 à 25 degrés en moyenne au cours de la journée de demain. Petit changement en prévision. Alors pas au niveau de la chaleur, hein. ce sera quasiment aussi chaud. Surtout à l'est on pourra encore avoir 40 degrés. Par contre, une petite dégradation orageuse se met en place. On pourra avoir des averses. Mais attention, il n'y aura quasiment pas de précipitation en dessous. Donc pas de réelle amélioration pour la sécheresse.
0: Très bon réveil à vous si vous nous rejoignez sur CNews. À la une de l'actualité ce matin, sécheresse, la France en alerte. Tous les départements sont en vigilance. Conséquence, les restrictions d'eau se multiplient. Vous allez le voir, au reportage à suivre et éclairage dans cette édition avec Karine Durand et Michel Chevalet. Un laissé-passer consulaire a été délivré hier par le Maroc pour expulser de France l'imam Hassan Ikhoussen. Ce prédicateur réputé pour être proche des frères musulmans, Gérald Darmanin, a remercié hier le Royaume du Maroc. À l'Assemblée nationale, vous l'entendrez. Et les taux chinois se resserrent sur Taïwan. Pékin promet des actions militaires ciblées, je cite, suite à la venue sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale. Or, sommes-nous à l'aube d'un nouveau conflit à l'Est Nous poserons la question à Gérard Vespierre, analyste et géopolitologue. Et comme chaque matin dans la matinale, on parle de sujets qui vous préoccupent directement. C'est devenu un sujet majeur de préoccupation, conséquence directe des fortes températures enregistrées ces derniers jours. La sécheresse touche l'ensemble du territoire.
1: Oui, Paris et la Petite Couronne sont désormais en vigilance niveau 1 et c'est maintenant tout le pays qui est sous surveillance. D'après le bilan définitif de Météo France qui a été publié hier, eh bien, le mois de juillet 2022 est le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en France depuis plus de 63 ans. Les explications de Sandra Tumbio.
2: La vague de chaleur en France ne fait que renforcer la sécheresse. Cette situation a des conséquences immédiates. Au moins 93 départements sur 96 sont soumis à un niveau d'alerte au-delà de la vigilance. Depuis lundi, des arrêtés préfectoraux imposent des restrictions d'eau sur le territoire. Et pour cause, en ce début août, les sols sont encore plus secs qu'ils ne l'étaient à la même période en 1976 et en 2003, des années records. Selon Météo France, cette situation pourrait s'aggraver d'ici quelques jours. Le record absolu de sécheresse des sols superficiels, datant de 2003, pourrait même être battu. Dans ce contexte, déjà propice à des feux de forêts inédits, un incendie a ravagé 400 hectares de maquis en Haute-Corse. Il a été fixé hier soir. Météo France ne prévoit pas de sortie de crise dans l'immédiat. Il faudrait, selon elle, un mois de précipitation excédentaire pour retrouver une situation normale.
0: Et une image vaut parfois mille mots, vous allez comprendre. Regardez cette prise de vue réalisée par le satellite Copernicus. On voit très nettement en quoi la sécheresse est exceptionnelle cette année. Le comparatif avec ce, ce qui était la réalité l'année dernière est saisissant. Michel, Michel Chevalier, on voit très nettement cette déri, France ouais. brûlée. Euh,
18: ça touche toute la France. il y
0: a quelques, quelques jours, oui. Ça, ça touche concrètement l'ensemble du, du territoire.
18: Et même, attendez, on oublie, l'Europe. L'Europe. Regardez ce qui se passe euh, je au Maroc, très, très grande sécheresse et des incendies, l'Espagne, on a couramment des 40, 42 degrés, le Portugal, tout le bassin méditerranéen, mais ça va même en Ukraine, il fait très chaud, il fait 40 degrés en Ukraine. Vous voyez. Et comment l'expliquer Alors pour plusieurs raisons, mais la première c'est qu'il y a un anticyclone énorme, et ça c'est une anomalie et qui est très stable et qui couvre quasiment de l'Atlantique jusqu'à l'Ural, si vous voulez. Alors, on fait un, un, un petit peu, on explique ce qui s'est passé. On, on commence à comprendre ce qui se passe. Pourquoi on a cette période, ces, ces canicules et ces canicules qui sont de plus en plus. Il y en a eu trois et c'est pas fini. Alors voilà. Donc, vous savez que la séparation entre l'air chaud et l'air mmh. froid se fait avec les courants de jet. Des courants de jet, voilà, il y en a quatre, deux au nord, deux au sud, dans l'hémisphère nord. Celui qui nous intéresse, c'est le courant de jet polaire, qui fait la séparation entre l'air arctique et puis le, le climat océanique. Et le courant de jet, vous voyez, c'est un tube qui fait 1 à 2 km d'épaisseur, 100 km de large, mais dans lequel circule de l'air entre 200 et 350 km par heure. C'est très important. Or, ce courant de jet, malheureusement, il fonctionne mal en ce moment. Pourquoi et vous allez le voir sur ces images, voilà en temps réel et en simulation. Pourquoi Parce qu'il y a un réchauffement de l'Arctique.
0: Il est matérialisé en et rouge. La différence, et de, te et et voilà, la différence
18: la... de température entre le chaud et le froid est moindre. Donc le courant de jet se ralentit et vous le voyez, il oscille ce courant de jet. Et comme il oscille, il va freiner le passage des masses d'air océaniques. Et donc, on a des remontées d'air chaud. Donc, l'objet, vous voyez, là, il est, il est large, mais regardez, il est nettement au-dessus, il est sur l'Islande, ce qui laisse la place à la remontée de l'air chaud. Alors que s'il était descendu plus bas, on aurait de l'air plus océanique. Voilà, il y a une anomalie dans la vitesse de circulation du courant de jet. Et surtout, et surtout, ce courant de jet, on s'aperçoit maintenant qu'il se divise en deux morceaux, alors que c'était un Zeus-Block, il se divise en deux Et notamment, on a vu qu'à un moment, il avait isolé une goutte froide. Il y avait un petit courant de jet circulaire qui isolait une masse d'air froid. Eh bien, en regardant la simulation, ce sont les Anglais, là, on va s'apercevoir que cette situation va continuer. Elle va continuer et surtout, on va avoir une nouvelle goutte froide dans les 8-10 jours qui viennent. Vous nous
0: dites ce matin qu'il va falloir s'habituer à, à ces fortes chaleurs.
18: Absolument, jusqu'au moment, à mon avis, pour le moment, les simulations jusqu'au 15 août. Pendant au moins une, une quinzaine de jours, quasiment jusqu'à la On va août. avoir des, des petites entrées d'air maritimes, il va y avoir des orages, mais surtout, on va avoir le même type d'autant avec ces pics de température jusqu'au 15 août.
0: Donc inquiétude notamment avec cette forte sécheresse qui touche, on le disait à l'instant, l'ensemble des départements. La préfecture de Haute-Corse justement tire la sonnette d'alarme. Elle appelle à réduire drastiquement la consommation d'eau.
1: Oui, sans ça, le préfet de Lille a prévenu qu'il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Les contrôles vont être renforcés pour faire des économies. Les dernières informations avec notre correspondante en, Cor en Corse, pardon, Christina Luzzi.
24: Si nous continuons à ce rythme de consommation d'eau compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n'y aura plus d'eau dans 25 jours. Ce sont les paroles du préfet de Haute-Corse hier. C'est dire si l'heure est grave ici en Corse. Il en a donc appelé à prendre des mesures encore plus restrictives que celles déjà en vigueur, qu'il s'agisse des consommateurs d'eau brute ou d'eau potable. Alors pour l'eau brute, il a été décidé de porter l'interruption d'arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36 heures. Et il va de soi que pour tous les usages non agricoles, le sujet est aussi important et critique. Il ne sera pas exemple, plus possible pour les particuliers de laver des véhicules en dehors des stations professionnelles équipées d'économiseurs d'eau, de remplir des piscines à usage familial, à prévidence, mais également de remplir en complément ainsi que l'arrosage par l'aspersion des pelouses, des jardins. Le préfet en appelle solennellement à un effort collectif et solidaire afin que tous les usages de l'eau puissent être satisfaits, mais à un niveau inférieur à la consommation actuelle, à peine de connaître une situation de crise très sévère d'ici 25 ans.
0: On vous en parle depuis le début de la semaine. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a confirmé l'expulsion prochaine de l'imam Hassan Iqusen.
1: Oui, il a annoncé que le Maroc avait délivré un laissé-passer consulaire il y a 24 heures pour expulser Manu Militari de France. Hassan Iqusen, ce prédicateur réputé proche des frères musulmans, le ministre de l'Intérieur qui en a profité pour remercier le Maroc pour la délivrance de ce laissé-passer, laissant entendre que l'expulsion se ferait rapidement dès que l'imam serait interpellé. On l'écoute.
8: Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Hikusen, le peuple, juif, le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats les attentats commis en France depuis 2015 » je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le vingt juin dernier
0: à l'international les états unis n'abandonneront pas leur engagement envers taïwan mot prononcé cette nuit par nancy pelosi la présidente de la chambre des représentants américains l'équivalent de l'assemblée nationale dans notre pays.
1: Oui, sa visite à Taïwan qui ravive les tensions entre les états unis et la Chine. Un déplacement qui est vu par Pékin comme une provocation des Américains et une grave violation de leurs engagements. En réponse à cette visite, eh bien, la Chine promet des actions militaires ciblées. Des tirs de munitions réelles de longue portée auront lieu aujourd'hui dans le détroit de Taïwan, selon la défense chinoise. On écoute Nancy Pelosi.
12: Thank you so much.
5: Merci pour votre présence et votre accueil chaleureux. Je reçois vos mots sympathiques en tant que représentante du Congrès des états unis Cette initiative a pu être menée grâce à un fort soutien bipartisan pour Taïwan. Quand vous me considérez comme une amie de Taïwan, je le prends comme un grand compliment,
12: adressé à mes collègues. Je compliment, à mes collègues.
0: Et vous allez voir que ce déplacement de Nancy Pelosi divise plusieurs élus américains, estime que la présidente de la Chambre des représentants n'aurait pas dû se rendre à Taïwan. Les détails avec notre correspondante aux États-Unis, Fanny Chauvin.
13: C'est un voyage qui ne fait pas tout à fait l'unanimité. En effet, en coulisses, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, avait émis des réserves. Quant à Joe Biden lui-même, il ne souhaitait pas forcément que Nancy Pelosi fasse ce voyage maintenant à Taïwan. Ses conseillers politiques parlent même d'un déplacement déraisonnable. Quant aux députés, on ne voit pas beaucoup de soutien visible dans les médias américains. Et au Congrès, on entend certaines voix qui parlent de maladie dresse diplomatique pour qualifier ce voyage. Mais désormais, c'est trop tard, les démocrates doivent serrer les rangs et après avoir fait durer le suspense sur ce voyage, eh l'administration Biden doit montrer une unité pour gagner cette bataille diplomatique contre la Chine.
0: Gérard Vespierre, vous êtes avec nous sur ce plateau, vous êtes géopolitologue, est-ce que l'étau est en train de se resserrer, l'étau chinois, autour
14: de Taïwan euh, pas spécialement, n'est-ce pas Il ne va pas y avoir de manifestations euh, exceptionnelles, soit d'un point de vue euh, militaire ou d'un point de vue économique, car euh, euh, Taïwan, l'île, est un fournisseur... Euh, important pour le continent chinois, n'est-ce pas mm. euh, Taïwan est premier client et premier fournisseur. Donc euh, c'est vraiment euh, une position aussi euh, privilégiée. Donc la, la décision américaine est une décision euh, de détermination politique, vraiment de faire voir qu'il y a une volonté absolue de se placer sur euh, la zone euh, pacifique, donc euh, avec détermination. Euh, Néanmoins, il y a des tensions euh, croissantes, puisqu'on voit que... Chaque acteur essaye
0: de positionner ses, ses pions. On a vu très clairement avec cette carte la position des Chinois, la position des Américains avec cette île, Taïwan, située au sud-est de, de la Chine, au centre de cette carte.
14: Alors détermination américaine et réassurance aussi vis-à-vis -vis des alliés des États-Unis, donc la Corée. Qui est fait face à la Corée Représenté en bleu sur la carte. Voilà. Tout à fait. Vous avez aussi donc le Japon qui est aussi en confrontation autour d'île, à nouveau, vis-à-vis -vis de la Chine. Donc l'acte de présence et de renforcement politique des États-Unis est un acte de réassurance de la présence américaine et de la détermination politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine. Oui, non, vous ne croyez pas une invasion dans les tout prochains jours de l'île par les Chinois ah, nous savons depuis euh, maintenant 1944 et précisément le 6 juin qu'une opération de débarquement est une opération absolument colossale. Et là, il y a euh, 24 millions euh, de Taïwanais, n'est-ce pas, 700 euh, habitants au kilomètre carré qui seraient prêts à peut-être pas bien accueillir. Donc euh, on, on, a, on voit ce qu'une population peut faire dans l'est de l'Europe. Elle pourrait aussi le faire euh, à dans l'Asie. Donc la réponse est non.
0: Restez non. bien avec nous. Dans un instant, Loïc Signor reçoit Agnès pannier est ministre de la Transition énergétique. Dans un instant, Loïc, vous recevez Agnès pannier Runaché, ministre de la Transition énergétique. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce mercredi.
1: Des pompiers et des policiers visés par des cocktails Molotov et des mortiers d'artifice. Ça s'est passé à Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Les sapeurs-pompiers avaient été appelés pour un véhicule en feu. Ils ont été attaqués par une quarantaine d'individus, tout comme les policiers. À leur arrivée, les affrontements entre jeunes et policiers ont duré près de 5 heures. Ça s'est passé dans le quartier du Val de Laurence. La variole du singe en France et le ministre de la Santé François Braun qui se veut rassurant. Il y a assez de vaccins pour vacciner la population cible. Après le centre de vaccination grande capacité est ouvert à Paris, un autre ouvrira prochainement à Marseille. Des élus et des associations demandent l'ouverture d'une commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie par le gouvernement. Une gestion jugée insuffisante. Et puis la guerre en Ukraine et la Turquie qui inspectent ce matin le premier chargement de céréales exportées par l'Ukraine depuis l'invasion russe. Le cargo Radzoni est arrivé hier au large des côtes turques avec à son bord 26 000 tonnes de maïs. Les denrées sont à destination de Tripoli au Liban. 16 autres bateaux attendent le feu vert pour quitter Odessa, le principal port ukrainien.
0: Merci beaucoup Elisa, Louis Senior, c'est à vous.
25: Bonjour Agnès Pannier-Runacher,
1: ministre Monsieur. de
25: la Transition énergétique, ministère au centre de toutes les attentions, au cœur d'un été de tous les records, canicule, sécheresse, on va y venir, il y a l'approche d'un hiver qui vous inquiète, on va bien sûr en parler avec vous ce matin, mais d'abord ces records de température, cette canicule, on est dans le troisième mois de juillet le plus chaud depuis que les mesures sont enregistrées en France par, par Météo France, la sécheresse inquiète de nombreux départements, par exemple le préfet de Corse tire la sonnette d'alarme, il dit que si on continue comme ça... Dans 25 jours, il n'y aura plus d'eau en Corse. Qu'est-ce que vous euh, dites à cela Quelle est la réaction du gouvernement
26: Alors, c'est euh, la manifestation euh, du réchauffement climatique. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne met en doute euh, ce réchauffement climatique. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le climat euh, 2020, euh, on peut l'oublier. et Le climat 2022 est peut-être euh, le plus frais des années euh, à venir. Ça, c'est l'effet scientifique et face à cela le gouvernement euh, a un plan de planification écologique ce plan de planification écologique qui vise à la fois à ralentir le réchauffement climatique faire en sorte que la France soit la première grande nation à sortir des énergies fossiles puisque ce sont essentiellement ces énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère mais également s'adapter au changement climatique s'adapter au changement climatique c'est mieux gérer l'eau mieux gérer les forêts anticiper dans notre manière de construire ou dans notre manière de nous déplacer tous les effets de ce réchauffement climatique et de manière générale tous les effets de ces aléas climatiques parce que ce ne sont pas seulement des épisodes de canicule auxquels nous allons devoir faire face, c'est également euh, des aléas climatiques renforcés, ça peut être la pluie, ça peut être euh, le vent, ça peut être le froid paradoxalement et c'est donc face à tout ça que nous devons nous préparer, c'est notre responsabilité politique.
25: Mais très concrètement pour cet été, pour euh, éviter ces pénuries d'eau, il n'y a rien à faire dans, dans l'immédiat
26: par les gestes du
25: quotidien que les Français peuvent faire euh, chacun... Euh... Alors
26: déjà, bien entendu, être en responsabilité par mmh. rapport aux consignes de préservation euh, de, de tout ce qui est eau. Hein. Aujourd'hui, euh, dans, dans tous les départements métropolitains, il y a des consignes sur l'utilisation de l'eau, mmh. ne pas l'utiliser euh, à mauvais euh, dessein. Et puis... Euh, de, de, en parallèle, renforcer notre capacité euh, de résilience euh, sur l'eau, c'est-à-dire euh, récupérer euh, tout ce qui est euh, possible, faire en sorte euh, d'utiliser les réserves d'eau pour euh, faire face à cette situation. Vous mentionnez la Haute-Corse, on a d'autres situations qui sont tendues sur le territoire. Vous savez que la Première Ministre suit heure par heure cette situation avec euh, euh, Christophe Béchut, le ministre de euh, euh, la Transition écologique et des collectivités territoriales. Donc voilà, nous sommes au travail aux côtés des Français pour faire face à cette situation
25: et vous l'avez dit, beaucoup de départements sont concernés pas seulement la Corse on prenait l'exemple du préfet qui tirait la sonnette d'alarme avec ce chiffre qui inquiète effectivement 25 jours à tenir pour les Corses si on ne change pas les habitudes, il n'y aura plus d'eau là-bas. On va parler de l'hiver à présent qui nous inquiète tout particulièrement à cause de ce qui se passe notamment en Ukraine et cette pénurie de gaz qui pourrait se profiler où est-ce qu'on en est aujourd'hui du stockage du gaz parce que c'est la clé il faut que la France ait du gaz pour préparer l'hiver. Est-ce qu'on peut parler là aussi très concrètement, est-ce qu'on est, qu est euh, aujourd'hui à l'abri de toute coupure, de toute pénurie en ce qui concerne le gaz
26: Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte de prendre toutes les mesures pour euh, limiter les risques de pénurie de gaz l'hiver prochain. Et donc, vous parlez des stockages, c'est évidemment la première mesure. Nous sommes aujourd'hui à 80% de remplissage de nos stocks euh, de gaz stratégiques. Ça suffit Alors, nous sommes en avance par rapport euh, à euh, notre objectif et cela veut dire que nous remplirons à 100% nos stockages avant le 1er novembre, ce qui était notre objectif. La deuxième chose, c'est le plan sobriété que nous avons lancé. Il est très important aujourd'hui, on mentionnait tout à l'heure le sujet de l'eau, il est très important aujourd'hui de collectivement et en particulier les gros acteurs, je pense aux administrations, je pense aux entreprises, ceux qui ont la capacité très vite de limiter leur consommation de gaz, de faire en sorte de réduire leur consommation d'énergie. Le gaz, évidemment, mais également l'électricité, puisque les deux systèmes sont liés. N'oublions hein. pas qu'une partie de notre gaz permet de produire de l'électricité, et surtout que l'électricité que nous importons est très souvent produite sur la base de gaz naturel. Et donc, dans ces circonstances, nous devons économiser les deux, le gaz et l'électricité. Et cela va dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Sortir de, euh, des émissions de gaz à effet de serre, ça veut dire réduire au maximum notre consommation d'énergie fossile et donc faire en sorte d'utiliser beaucoup moins de gaz dans les années qui viennent.
25: Et nous importons beaucoup d'électricité, 70% de Belgique, d'Allemagne. L'Allemagne manque elle de gaz à cause justement de sa dépendance au gaz russe. Est-ce qu'on peut imaginer des principes, des mécanismes européens de partage d'électricité et de gaz entre les, entre les, les États membres
26: C'est tout à fait le, le mécanisme central. C'est la solidarité entre les États membres pour faire en sorte que bah, les Français qui sont vulnérables sur l'électricité parce que nous avons aussi un sujet de production nucléaire d'électricité. Mmh. Cette production sur la base du nucléaire a diminué ces dernières années pour des raisons de maintenance, pour des raisons aussi de corrosion sous contrainte dans 12 centrales nucléaires. Pour ces raisons-là, nous comptons sur la solidarité, notamment allemande, pour mmh. nous permettre d'importer l'électricité. Et inversement, nous devons être en soutien de l'Allemagne pour pouvoir exporter du gaz, que nous recevons au travers de nos terminaux métaniers. Il faut avoir en tête terminaux méthaniers, pardon. Il faut avoir en tête que en la septembre France...
25: 2023, euh, celui du Havre notamment que vous avez euh, Alors, annoncé. Celui de
26: 2023. On mais va nous, avons, un an. nous avons déjà quatre terminaux métaniers oui. qui sont euh, au travail et euh, nous avons la chance en France d'avoir une façade maritime comme oui. l'Espagne et donc nous faisons partie des pays qui pouvons importer massivement pour le compte du reste euh, de l'Europe, et c'est ce que nous faisons en ce moment.
25: Il y a quand même des décisions européennes qui interrogent, notamment euh, celle de doubler nos commandes de gaz euh, qui viennent d'Azerbaïdjan. Euh, ce pays est quand même très décrié dans son attitude diplomatique à l'égard euh, de, de l'Arménie. Est-ce qu'on a finalement mis un embargo, ou en tout cas des sanctions sur euh, la Russie, pour se tourner vers un, un autre pays qui n'est pas forcément euh, ami avec euh, les membres de, de, de l'Union
26: alors, je crois qu'il faut être très clair. La Russie a fait une agression contre un pays qui était souverain. Il occupe aujourd'hui euh, ce territoire, il le bombarde, il tue des civils, il tue des femmes, il tue des enfants. Et c'est pour ces raisons que nous avons pris des sanctions qui étaient massives et qui aujourd'hui font très mal à la Russie. Mmh. Je pense qu'il faut le dire et qu'il faut l'assumer. C'est la première guerre sur le territoire aux portes de notre territoire européen. Il faut prendre ça avec le plus grand sérieux. On ne peut pas laisser une guerre s'étendre sur le territoire européen. Je crois que la situation de l'Azerbaïdjan est assez différente, mmh. cela n'enlève rien aux questions légitimes que, que vous posez, mais de manière générale, sur le des droits de notre objectif, et vous savez que le président de la République est toujours vigilant sur la question des droits de l'homme, et de manière répétée, interroge les différents dirigeants pour lequel on pourrait penser que des marges de progrès existent, pour le dire de manière euh, diplomatique. Donc cela n'enlève rien au combat que nous menons euh, pour les droits de l'homme. Mais nous, notre sujet, c'est aussi de diversifier nos sources euh, d'approvisionnement en gaz. Et nous le faisons euh, en direction aussi euh, de pays comme la Norvège, de pays comme les États-Unis, comme le Canada. Et c'est ça qui va permettre aussi euh, de construire la résilience de l'Union européenne. Je ne crois pas que nous ayons intérêt à ce que l'Union européenne soit faible, économiquement et euh, ne protège pas sa population par rapport à, à l'hiver prochain.
25: Vous disiez à l'instant, ces sanctions font très mal à, à, à la Russie, elles font aussi très mal aux pays européens qui cherchent euh, des, des, des solutions. On voit les prix des carburants exploser, on voit des pénuries qui menacent euh, sur le gaz, sur l'électricité. Marine Le Pen, hier à l'Assemblée nationale, euh, a dit qu'il fallait en finir avec les sanctions euh, face à, à la Russie, qu'elles étaient inefficaces. Que répondez-vous à, à, à la présidente du groupe RN à l'Assemblée
26: Je réponds que la personnalité politique qui se targue d'être la plus patriote est en fait la première à être prête à vendre euh, notre, euh, notre République pour un plat de lentilles à la Russie. Je pense que c'est un propos extraordinairement dangereux. Je pense que c'est un propos irresponsable. Et en tout état de cause, cette solidarité européenne, c'est notre meilleur rempart collectif. On l'a vu pendant euh, la crise de la Covid, avec notre capacité à monter euh, des chaînes de euh, fabrication de vaccins et à vacciner finalement en étant le continent qui a fait cet exercice-là le plus rapidement de tous les continents euh, euh, sur la planète. Nous le voyons aujourd'hui dans cette situation de crise, qui est une situation de crise que nous n'avons pas souhaitée, mais qui est aujourd'hui globale. Euh, elle euh, elle n'est pas euh, uniquement propre euh, à l'Europe. Et en tout état de cause, il faut qu'on reste très solidaire et qu'on ne laisse rien qu'on ne lâche rien sur les principes de la République et de la démocratie
25: La sobriété énergétique, c'est le, le plan que, que, que vous avez préparé, que vous allez mener. Euh, moins de 10% de consommation dans les deux ans qui viennent, notamment pour les administrations. Euh... Est-ce qu'on ne tombe pas, Agnès Pagnon-Runacher, dans cette société de la, de la vigilance, du contrôle, de la délation parfois Vous en avez malheureusement vous-même vous fait l'expérience la semaine passée au Conseil des ministres avec les voitures, vos voitures, euh, moteurs allumés, climatisation euh, enclenchées. Euh, Est-ce qu'on tombe pas dans une société du contrôle permanent où chacun va se, se regarder ses pieds euh, sur cette question de, de, de l'énergie, de la consommation euh, énergétique
26: je crois que cet épisode des moteurs allumés montre qu'on a tous des comportements à changer. Et que l'enjeu de la sobriété énergétique, c'est un enjeu de changement culturel. Mmh. Et il n'est pas du tout illégitime que les ministres soient comptables, comme tout à chacun, de ce comportement d'utilisation de l'énergie. Surtout que c'est pour protéger l'ensemble de la société. Et qu'il enfin, qu faut démarrer par ceux qui ont le plus de capacité à agir. On ne va pas demander à des Français en situation de précarité énergétique de faire des économies. Ils le font Ça n'a pas de sens. Ils le font sous contrainte. Et moi, euh, mon objectif, c'est que euh, des Français précaires qui ne peuvent pas se chauffer euh, l'hiver prochain puissent se chauffer, qu'on puisse les accompagner euh, dans, euh, par exemple, la rénovation thermique euh, de leur logement pour qu'ils puissent avoir accès à un chauffage correct et, dans le même temps, faire en sorte que les plus grosses entreprises, que les plus grosses administrations, que les ministères fassent des économies et on sait qu'on a euh, des marges de manœuvre. Aujourd'hui, euh, la température de consigne de 19 degrés, par exemple, dans les bureaux n'est pas respectée partout. Ça ne veut pas dire que c'est mal et qu'il faut être dans la désignation des coupables. C'est plutôt une question de comment on change nos habitudes, comment on apprend à régler un thermostat, comment finalement on passe d'un moment où l'énergie était très répandue et pas chère et donc finalement pas très précieuse, à un moment où on s'aperçoit que l'énergie est précieuse et qu'on doit y faire attention comme on fait attention à d'autres ressources rares.
25: Un mot sur le pouvoir d'achat. Le Sénat a adopté le projet de loi de finances hier tard dans la nuit. Juste une mesure qui concerne le fuel, une alliance NUPES-Les Républicains RN a mis en échec le gouvernement qui hors résidence secondaire remet un, 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 en place un bouclier tarifaire pour 3 millions de foyers hein, qui se chauffent encore au, au fuel. On est sur de l'ordre de 230 millions d'euros. Est-ce que vous le regrettez Est-ce que c'est une manière de, de financer une énergie non renouvelable
26: alors, oui, c'est un bouclier qui finance une énergie non renouvelable, mais il faut aussi regarder la situation et la réalité des Français. Beaucoup de Français qui se chauffent aujourd'hui au fioul n'ont pas la capacité financière ou n'ont pas tout simplement euh, même euh, la disponibilité euh, d'un artisan pour changer de chaudière. Alors, qu'est-ce que je leur dis Débrouillez-vous On ne peut pas être dans cette position. On est obligé effectivement, de tenir compte de la réalité. Et c'est pour ça que nous avons à la fois une politique pour accompagner les Français dans leur changement de mode de chauffage, dans l'isolation de leur maison, dans le changement de leur voiture, et dans le même temps, à court terme. Ce sont des dispositifs de court terme, des dispositifs pour les aider à passer le cap et effectivement à faire face à des augmentations énormes, parce Donc que vous parlez d'augmentation énorme euh, du, du prix du fioul, du carburant ou euh, de, euh, de l'électricité. Je, je considère que euh, ce pas. Notre choix, c'est mmh. euh, pouvoir accompagner autrement les Français. C'est le choix de l'Assemblée euh, du Sénat, en l'occurrence. Euh, le, euh, les assemblées sont, sont souveraines et donc nous mettrons en œuvre ce dispositif euh, destiné au fioul.
25: L'Assemblée, justement, qui a été une nouvelle fois euh, le théâtre d'un affrontement euh, politique euh, hier. Votre collègue, ministre de la Justice Eric dupont moretti a accusé euh, la NUPES, l'extrême gauche, euh, de frayer parfois avec l'antisémitisme. Est-ce que Agnès Pannier-Runacher, certains membres de la NUPES, en cause, cette résolution sur Israël, cette résolution controversée, est-ce que certains membres de la NUPES sont, selon vous, euh, antisémites
26: euh, Moi, je le formulerai autrement. Je crois que certains membres de la NUPES entretiennent volontairement une forme euh, d'ambiguïté par rapport à des ennemis de la République ou par rapport à des personnes qui ont des positions clairement antisémites. Euh, Monsieur Corbyn, euh, dont les positions ont été euh, assez directement décriées, notamment euh, des positions antisémites, n'a pas été être valorisée euh, par des membres de la NUPES. Lorsque Gérald Darmanin prend la décision courageuse d'expulser un iman prédicateur de haine contre les juifs, contre les femmes, contre les homosexuels, il est surprenant que certains membres de la NUPES euh, s'interrogent sur euh, l'état de droit dans ce type de décision. Quand on attaque la République, euh, ce n'est pas une question d'état de droit, il faut la défendre. Et c'est très exactement ce que fait Gérald Darmanin. Et le comportement, encore une fois, c'est certains membres de la NUPES, je ne me permettrai pas d'avoir euh, une opinion générique sur l'ensemble des euh, différentes composantes de la NUPES, et en particulier le Parti Socialiste, le Parti Communiste, qui sur ces sujets-là ont été extraordinairement clairs sur leur lutte constante contre l'antisémitisme. Mais attention à ces communiqués de presse qui vont soutenir ici un prédicateur de haine, qui vont là poser la question euh, euh, et, et tenir des propos qui sont, peuvent être assimilés à de l'antisémitisme. Ce sont des faits et nous devons les dénoncer.
25: Vous serez ce soir à Matignon, Agnès Pannier-Runacher. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, a décidé de réunir le gouvernement pour un, un dîner avant les vacances. Euh, à quoi ça va ressembler les vacances de, de, de ce gouvernement Il euh, faut faire attention, il faut là aussi montrer l'exemple, on imagine, euh, sur la sobriété énergétique notamment
26: tout à fait. Enfin, ceci dit, je crois que ça va être surtout un peu de repos pour une équipe qui, depuis plusieurs semaines, a été à l'action. À l'action par rapport à la canicule, par rapport au réchauffement climatique. Nous avons voté plusieurs lois, des lois qui sont importantes pour les Français, qui vont avoir des conséquences directes. Augmentation des minima sociaux, augmentation des retraites, augmentation des pensions de réservation, prolongation des boucliers énergétiques, tout cela compte pour les Français. Et finalement, euh, euh, c'est peut-être euh, ce soir euh, l'occasion de regarder euh, ce qui a été réalisé ces dernières semaines et de se dire que une partie du chemin a été faite et de nous redonner des forces pour la suite.
25: Ah bon, une rentrée qui s'annonce particulièrement mouvementée pour l'exécutif. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue aujourd'hui sur news avant le début de vos vacances et des vacances des, du gouvernement. Merci Agnès Pannier-Runacher. Merci
26: beaucoup et bonnes vacances à tous.
0: Et c'est les aléas du direct, bien évidemment. Agnès pannier qui, vous l'avez compris, quitte ce plateau. Elle était l'invitée à l'instant de Loïc Signor. À la une de l'actualité, venus pour éteindre un incendie, ils sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers et des policiers ont essuyé des tirs de mortiers de cocktails Molotov pendant près de 5 heures à Limoges. Dans la nuit de lundi à ce mardi, aucune interpellation n'a eu lieu pour l'heure. Les détails dans ce journal... La France dans le rouge, le thermostat pourrait dépasser les 40 degrés localement. À l'ombre, 26 départements des Pyrénées à l'Alsace sont en alerte orange canicule. On voit ça dans ce journal. Et les urgences fermées la nuit, faute de personnel, Quatre hôpitaux de la banlieue Rennes vont devoir fermer leurs portes entre 20h et 8h du matin. Une première dans la région, reportage à suivre dans ce journal je le disais à l'instant, ils étaient venus pour éteindre un véhicule en feu ils sont tombés dans un guet-apens. Des pompiers ont essuyé pendant près de 5 heures avec des policiers, des tirs de cocktails molotov et de mortiers d'artifice. C'était à Limoges. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi.
1: Oui, les affrontements entre jeunes et policiers. Des, pom des sapeurs pompiers qui avaient été appelés pour un véhicule en feu initialement, ils ont été attaqués par une quarantaine d'individus, tout comme les policiers à leur arrivée à Limoges. Une compagnie de, de CRS était mobilisée Hier soir, après ces violences contre les forces de l'ordre, le récit de Clémence Barbier.
3: Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Selon ce syndicat de police, adjoint régional Nouvelle-Aquitaine, un guet-apens a été organisé.
4: Oui, « ça, ça a été très violent dans le sens où euh, ils ont même lancé en véhicule sur les, véhicules, sur les, les policiers avec l'intention de, de, de leur jeter des choses dessus, de les attraper, de, enfin, de les malmener.
3: » Aucun agresseur n'a été interpellé. Les policiers réclament plus de moyens, notamment pendant les interventions contre les violences urbaines.
4: « N'importe quelle intervention finalement peut se transformer en... Euh, en enfin, guetapa, euh, on émote, re, on revendique plus de présence policière, plus d'effectifs, plus de matériel pour lutter contre ces, ce,
0: ce, ce fléau des violences urbaines.
3: Une enquête a été ouverte, une compagnie de CRS a été envoyée en renfort pour sécuriser le quartier.
0: Le maire de Limoges, qui était notre invité à 7h30, explique qu'il est désespéré. Émile-Roger Lombardi dénonce l'organisation des individus qui ont préparé ce guet-apens. Écoutez.
11: Nous nous sommes retrouvés devant, euh, devant une guérilla de rue, mais organisée, puisqu'ils avaient des cocktails molotov. C'est quelque chose qui monte et qui, moi, me désespère parce que ça montre qu'il y a des groupes qui sont complètement organisés contre la République. Donc ça, c'est très inquiétant pour moi. Par contre, moi, je remercie euh, la préfète et, et le ministre de l'Intérieur qui ont envoyé très vite euh, les CRS pour remettre de l'ordre.
0: La France qui fait face à une sécheresse exceptionnelle. Vous allez très clairement le voir avec euh, cette image satellite prise par euh, le satellite européen Copernicus, la France telle qu'elle était L'année dernière et à la France aujourd'hui, vous vous voyez très nettement sur cette image qui a été prise il y a quelques jours, le 22 juillet précisément, une France brûlée. La France tout entière qui est concernée donc par des arrêtés sécheresse à des niveaux différents. Que signifient ces différents niveaux et quelles sont leurs conséquences concrètement, Karine Durand
5: oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Hein. On a les niveaux de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou encore euh, de crise. Alors, en premier, le niveau gris, le niveau de vigilance. Les particuliers et professionnels sont juste appelés à faire des économies d'eau. Ensuite, on a le niveau jaune, d'alerte. On a des interdictions euh, d'arroser à certaines heures, des restrictions de remplissage des piscines, par exemple, de lavage des voitures, des restrictions agricoles. Ensuite, le niveau orange, l'alerte renforcée, des limitations euh, plus fortes des prélèvements pour les jardins, les espaces. Passe vers des réductions pour l'agriculture d'au moins 50% et puis il y a le niveau rouge de crise qui concerne plus d'un tiers du pays quand même avec un arrêt des prélèvements non prioritaires y compris les prélèvements euh, agricoles donc il y a seulement les, les prélèvements les usages de l'eau euh, prioritaires qui sont autorisés comme évidemment l'eau potable tout ce, qui est, tout ce qui concerne la santé ou encore euh, tous les besoins des euh, pompiers et je voulais vous montrer quand même deux cartes très frappantes qui montrent l'état actuel de la sécheresse en France, ce mercredi 2 août, je rappelle qu'on a un déficit de précipitation de moins 88% au cours du mois de juillet. La Corse, par exemple, a moins 96% de déficit. Et puis si on compare à ce que cela va donner, les prévisions pour le 10 août, dans une semaine après la canicule, après cette vague de chaleur, on voit que ça s'aggrave nettement au nord-est, au nord, sur le bassin parisien, sur le sud-ouest, sur le centre et sur les pays de la
24: Loire.
0: Et dans ce contexte, les appels à la vigilance sont multipliés de la part des préfets appels à la vigilance qui concernent notamment les particuliers interdictions d'arroser les jardins, de remplir sa piscine ou de laver son véhicule ou sa façade en Essonne par exemple.
1: Oui, professionnels et particuliers s'adaptent à ces restrictions d'usage de l'eau car dans le département, eh bien, les cours d'eau sont au plus bas. C'est le cas de l'orge comme l'ont constaté Geoffrey Defebvre et Sacha Romain.
12: Là on voit effectivement que le niveau de l'orge est très très bas, on voit tous les herbiers, il y a un peu enfin un voilà, phénomène d'eutrophisation, on sent que euh, la rivière effectivement euh, souffre.
16: Avec plus d'une vingtaine de centimètres d'eau en moins, la rivière de l'orge en Essonne a atteint son niveau d'alerte.
12: Ça sera à l'avenir, au regard de, du changement climatique dont euh, tout le monde parle, ça sera de plus en plus euh, fréquent. Donc à nous et à tout à chacun euh, particulier euh, de faire attention à son, à ses usages de l'eau.
16: Cet habitant vit ici depuis 50 ans et il n'a jamais vu ça. Moi,
17: j'ai jamais vu aussi sec que maintenant. Là, vraiment... C'est la catastrophe un peu générale. On avait la, la chance ces années passées de profiter de tout à profusion. Et aujourd'hui, euh, il va falloir quand même changer un petit peu nos points de vue sur les consommations d'eau et de, de tout.
16: Et c'est désormais toute la région qui a été placée en vigilance sécheresse par la préfecture dîle de france Tous les franciliens sont donc invités à restreindre leurs usages domestiques de l'eau.
0: Ce qui est exceptionnel aujourd'hui, deviendra normal demain. C'est ce qu'a expliqué en substance Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Cette situation, cette sécheresse, il va falloir s'y habituer dans les prochaines années. Écoutez, elle était l'invitée ce matin de Loïc Signor.
26: Et je peux d'ores et déjà vous dire que le climat 2020, euh, on peut l'oublier. Le climat 2022 est peut-être euh, le plus frais des années à venir.
25: Il n'y a rien à faire dans, dans l'immédiat
26: Alors par les gestes du
25: quotidien que les Français peuvent faire euh, chacun euh... Alors
26: déjà, bien entendu, être en responsabilité par mmh. rapport aux consignes de préservation euh, de, de tout ce qui est eau. Hein. Aujourd'hui, euh, dans, dans tous les départements métropolitains, il y a des consignes sur l'utilisation de l'eau, ne mmh. pas l'utiliser euh, à mauvais euh, dessein.
0: La France est également euh, concernée par un nouvel épisode caniculaire. On attend jusqu'à... 40 degrés localement à l'ombre, je le précise. Avec cet épisode caniculaire, les coupures d'électricité peuvent survenir, Elisa, de manière beaucoup plus fréquente.
1: C'est sûr. Des villes comme Marseille, Paris ou Rouen ont connu des coupures d'électricité en plein pic de chaleur ces dernières semaines. Une mesure temporaire d'Enedis visant à protéger les câbles qui supportent mal hein, les fortes chaleurs. Et cela pourrait à nouveau se produire. Cette semaine, des habitants de Marseille ont d'ailleurs reçu, hein, de la part du fournisseur d'énergie, un message vous le voyez, s'excusant pour ces coupures à répétition, et vous l'avez dit, elles sont de plus en plus fréquentes, Florian, et a priori, ce n'est pas terminé.
0: Michel Chevalet, c'est pas terminé. Trois raisons à cela, vous nous expliquiez tout à l'heure.
18: Bah, un, la production. Il hein? euh, y a moins d'eau dans les barrages, donc il faut faire durer la quantité d'eau jusqu'à l'hiver. Hein. Voilà. Euh, la deuxième, c'est que les centrales nucléaires, la moitié, sont à l'arrêt pour des raisons techniques, mais surtout, surtout, on ne peut pas les utiliser. Certaines peuvent être arrêtées parce que les centrales nucléaires ont besoin de circuits de refroidissement pour qu'on lance la vapeur. C'est une machine à vapeur. Et comme on réchauffe l'eau des rivières, on ne doit pas les dépasser de plus de 5 degrés. Donc si l'eau des... si est déjà... À, à 25, vous serez à 30, euh, le, le biotope n'est pas ça. Donc il y a des arrêts préfectoraux qui sont valables à chaque fois pour chaque type de centrale, ce n'est pas l'échelon national, et qui donnent des directives euh, à EDF. Et puis la troisième chose... Le biotope est... Qui est... Comment Le biotope, le biotope, c'est-à-dire les algues, les poissons, les crustacés. Hein euh, ils n'aiment pas trop, hein, les, mmh. les, les crustacés Ils vont, ils vont cuire, hein ils vont être <rire> rouges. Hein bon, Je parodie. Non, non, mais c'est très sérieux. Hein et puis, euh, sauf que ces centrales nucléaires sont en bordure de mer, mmh. évidemment. Et puis l'autre, c'est la demande. Théoriquement, l'été, bon, la, la demande est plus faible parce qu'il y a une baisse de la production, il y a les vacances. Sauf que, maintenant, il y a de plus en plus de, de ventilateurs. Mais un ventilateur, ventilateur c'est 300 watts, 500 watts. Non, non, c'est les climatiseurs. Les climatiseurs. Ah, a, a, voilà. Et ce n'est pas un climatiseur, ce sont des milliers et des millions de climatiseurs. Un climatiseur, c'est un kilowatt. Ben, Multiplié par un million, ça fait un million de kilowatts. Et un million de kilowatts, c'est une centrale nucléaire. Bon, mais voilà. Et, et donc, il y a 66 000 en la en demande dans notre pays. augmente. Il hein, faut faire très attention. Il va y avoir un plan, euh, et on va, on va y revenir demain, euh, qui va être les pompes à chaleur hein, pour le chauffage l'hiver. Et là aussi, et elle, elle fonctionne avec un, un compresseur et donc une demande d'électricité. Donc, on, on vous amènera une maquette de petites pompes à chaleur euh, que j'ai conçue, qui est avec Borloo. On fera marcher en direct, hein on la fera un marché en direct. Et vous allez voir comment on prend des calories dans l'air pour chauffer de l'eau ou pour chauffer de l'eau. Ou inversement. Ou inversement,
0: voilà. Rendez-vous est pris demain. <rire> on poursuit en tout cas avec notre fil rouge de la matinale. Vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure. Il était avec nous à 6h30, à 7h30. Il est dorénavant à nouveau avec nous à 8h30. Nous sommes avec Alexandre. Vous êtes couvreur chez Royal Toiture. Vous étiez tout à l'heure à Londres. On voit que maintenant vous êtes au soleil malgré les chaleurs extrêmes. Vous l'avez compris là, sur notre antenne, les chantiers... Ne s'arrête pas. On vous entend déjà, vous êtes à Vichy, où il va faire 39 degrés à l'ombre, 50 degrés même de, de ressenti sur les toits. Ça va La, ch la chaleur ne devient pas suffocante à l'heure actuelle
6: Alors là, franchement, il commence à faire très chaud. Là, je vous avoue que bon, il est quelle heure Il est 8h30, je crois. Il commence à faire déjà très chaud à 8h30. Donc euh, là, j'attends euh, la canicule avec impatience pour voir euh, vraiment, on va tester les équipes pour voir si elles tiennent le choc. <rire>
0: Comment éviter l'insolation justement pour vous et vos équipes Vous êtes euh, 3-4 il me semble sur ce toit.
6: Alors on est plusieurs, oui. Comment éviter l'insolation C'est très simple. On va descendre, on va énormément se mouiller, on va mouiller le t-shirt, on va mouiller euh, notre, notre cou, notre tête aussi. Et on va également beaucoup s'hydrater hein, parce que c'est vrai que l'hydratation, c'est primordial. Si on ne s'hydrate pas. Euh, on va faire la station on va tomber euh, comme des mouches. Donc là, vraiment, l'inflation au maximum.
1: Alexandre, tout à l'heure, il y a une heure, hein, vous étiez à l'ombre. Le ressenti, il était déjà de 25 degrés. Là, en plein en plein soleil, ça, ça commence à taper. Il fait combien là à peu près
6: Alors là, franchement, je pense qu'on n'est pas loin euh, des 32, 33 degrés. Franchement, là, euh, ouais, 32, 33 degrés, facilement, facilement, même plus, parce que là, j'ai le j'ai la chaleur qui revient vers moi, parce que là, si oui, il y a un petit courant d'air. Mais comme ici, vous avez de la terre cuite sur tout le long, vous avez une, une, une remontée de chaleur. C'est vraiment, ça commence à étouffer. Ça commence à être étouffant là.
0: Et comment vous allez organiser votre journée Vous nous disiez tout à l'heure que vous allez devoir travailler jusqu'à 20h, 21h. Est-ce que vous allez faire une pause en milieu de journée On imagine que, que oui. cela va être compliqué de supporter comme cela cette chaleur intense. On, on parlait de 50 degrés de, de ressenti sur les toits.
6: Alors, bien sûr, là, on va faire une petite pause hein, d'ici euh, bah, 8h30. Donc, on va faire une pause vers midi, midi, demi. Et on va reprendre le boulot à 17h. Comme ça, au moins, à 17h, on va avoir vraiment euh, la chaleur qui va commencer à tomber. Et là, nous, on va pouvoir travailler encore euh, avec beaucoup d'intensité. Parce que c'est vrai que là, depuis ce matin, on travaille avec une très grande intensité pour, vraiment, euh, pour ne pas avoir de retard sur les chantiers. Parce que comme on fait une grande pause en plein milieu de journée, il faut qu'on mette vraiment une grande intensité au début de journée et en fin de journée. Pour pouvoir vraiment avoir... Euh, pour ne pas avoir un trou en fait, euh, qui nous retarde dans le chantier.
0: Bon, ben, bon courage à vous. Faites attention à l'insolation. On le répète, bien évidemment, avec ces fortes chaleurs. <rire> Merci à vous d'avoir été euh, no, notre invité à 6h30, 7h30, 8h30. On a pu suivre l'évolution, justement, de, de, de cette voiture, de, de ce chantier, puisque les chantiers continuent malgré les, les fortes chaleurs. Merci ça. beaucoup à vous et bon courage. Bon courage également Merci. Aux, 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 à vos équipes. Très bonne journée. <rire> Et on poursuit avec, avec cette image impressionnante qui nous provient de, de l'espace, Michel. Je sais que cela va vous, vous intéresser. Qu'est-ce qu'on voit concrètement à, à l'image Ce sont les, les toutes dernières images du, du télescope James
18: Webb. Voilà, c'est une superbe galaxie. Une galaxie, où on lui donne le nom de la roue du chariot. Alors ça mérite une petite explication. En fait, c'est une galaxie qui a 500 millions d'années. Et les mmh. galaxies, vous savez qu'elles bougent. Et il y a des collisions de galaxies. D'ailleurs, nous, un jour, la voie lactée, on va se faire tamponner par euh, Andromède. Mais on a le temps, hein, on ne sera plus là. Et donc, elle éclate. Donc, il reste un noyau, vous voyez, le premier. Et puis, tout autour, vous voyez, une deuxième un, un panache. C'est des gaz en expansion. Hein Et c'est là-dedans que naissent s'allument des étoiles. Tu ne vois bien de l'étoile. Et puis vous voyez, il y a comme des rayons, d'où le nom de galaxie euh, roue du chariot. Elle est située à 500 millions d'années-lumière de, de nous. Donc ce qu'on la voit là, c'est telle qu'elle était il y a 500 millions d'années. Ah, bah ben oui! Ah, c'est en différé, c'est hein, en direct. Enfin, L'image est, est, est prise en différé mais, <rire> mais diffusée en, en, en
0: direct à la télévision. Voilà. Merci pour toutes ces explications euh, Michel. Avant de nous quitter, le rappel des principales actualités de ce mercredi avec vous Elisa.
1: Le second volet de mesures en soutien au pouvoir d'achat a été voté par le Sénat cette nuit. Le budget rectifié pour 2022 ouvre 44 milliards d'euros de crédit. Il prévoit notamment la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie et de la remise carburant à 30 centimes le litre en septembre-octobre, puis de 10 centimes en novembre-décembre, ainsi que la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Le niveau du nouveau protocole sanitaire appliqué aux écoles sera décidé dix jours avant la rentrée. Déclaration faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Le nouveau protocole sanitaire, officialisé le 19 juillet, propose trois niveaux de mesures spécifiques suivant la situation sanitaire. Vert, orange et rouge, le niveau sera choisi en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Et puis aux États-Unis, les électeurs du Kansas maintiennent le droit à l'avortement. Les habitants du Midwest américain se sont rendus hier aux urnes. C'était le premier vote depuis l'annulation du droit fédéral à l'IVG par la Cour suprême.
0: Et c'est votre rendez-vous quotidien, la pastille santé du docteur Brigitte Millot. Ce matin, Brigitte nous donne quelques conseils pour éviter la noyade. Et c'est d'ores et et c'est d'ores et déjà la fin de cette matinale. Je lis euh, de la déception déjà euh, sur, ah, sur votre visage, Michel Elisa. Michel
1: me parle de la pompe à chaleur, ça m'intéresse. Ah,
0: mais forcément, ah, assez... il nous en a parlé tout, tout au long de la, la matinale ah, de la pompe à chaleur. Rendez-vous demain, Michel, pour en parler avec
18: une. plateau. On montrera comment, comment
0: cela fonctionne. Elle fonctionnera sur le plateau, branchement électrique. Absolument.
18: Oui, oui. Pour refroidir
0: euh, les bâtiments. Et chauffer en hiver. Alors, voilà.
18: Là, je l'utilise comme climatiseur, mais l'inverse d'hiver, on chauffe.
0: Vous nous et tout. Demain, merci à vous bien évidemment pour, pour cette matinale, pour les précisions sur l'état de l'économie, de nos finances également les quelques conseils distillés, euh, distillés euh, ce matin à nos, à nos téléspectateurs. Merci également à vous, Karine Durand pour, pour l'ensemble des informations sur la sécheresse, la canicule. L'information se poursuit sur CNews. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eliott Deval pour l'heure des pros cet été. A tout de suite.
5: Après le pic d'intensité de la canicule ce mercredi, attention, ce jeudi sera quasiment à égalité en ce qui concerne la chaleur et toujours un ciel globalement lumineux. Mais attention, on prévoit aussi quelques orages, hein, une dégradation orageuse se met en place par l'ouest du pays, ils ne seront pas très fort généralement, il n'y aura pas beaucoup de pluie en dessous, on conserve ce soleil et ce ciel bleu-azur du côté de la Méditerranée ou encore de la façade est. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette dégradation qui avance progressivement en direction de l'est, des orages assez dispersés, pas très puissants et encore une fois très peu pluvieux, il ne faut pas compter dessus pour améliorer la situation de sécheresse, parfois quelques brumes, quelques nuages bas, encore une fois, du côté des Landes, de l'Aquitaine ou encore du golfe du lion les températures très élevées une fois de plus en direction du sud avec déjà 24 degrés le matin sur Nice et sur Cannes encore une fois 20 degrés sur Paris et toujours de la fraîcheur relative sur le nord-ouest l'après-midi on retrouve ce pic de chaleur cette fois-ci davantage vers l'est avec 39 localement 40 degrés encore possible sur le centre sur le nord-est également et en direction de la vallée du Rhône par contre on voit une nouvelle fois que la chaleur est plus modérée plus respirable du côté de la façade ouest du pays, en direction de la Manche en particulier, et encore 30 degrés sur Paris pour les jours suivants. Un ciel instable vous attend et une baisse, enfin, des températures, mais une baisse qui est quand même limitée. On va rester dans des niveaux au-dessus des moyennes, toujours de la...